0: ASMA-RU, los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia, de lunes a viernes, de una a dos de la tarde. Clásicamente Actual. XEUN Radio UNAM transmite desde Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 96.1 de frecuencia modulada Clásicamente Actual
1: De las vistas de Salvador Toscano a la época de hoy. De la nueva ola a lo experimental. Del celuloide a la era digital. Filmoteca, Filmoteca Unamo. 55 años de preservar la memoria fílmica. Acervo y restauración. Hemeroteca. Banco de imágenes. Producción. Cine en línea. Talleres. Circuito Mario de la Cueva, frente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Entra a www.filmoteca.unam.mx En redes sociales somos Butaca Unam. Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti. Filmoteca
0: Unam. La Unam. La
2: tortura es una de las acciones más denigrantes dentro de una sociedad, lesiona la dignidad y personalidad de las víctimas y nadie tendría derecho a ejercerla, destacó Gloria Angélica Cariaga, académica del Programa Universitario de Estudios de Género.
3: Entonces es a través de prácticas distintas que pueden ir desde el cómo te nombran, desde cómo te tratan, cómo te conducen en el proceso, hasta por supuesto aquellas lesiones que ponen en riesgo la integridad de la persona. Entonces lo que busca es dañar la integridad para menoscabar la dignidad de la persona y ceda a los requerimientos que la autoridad le está exigiendo.
2: La UNAM, a través del Centro de Estudios Mayas, puso en marcha en Isma, Yucatán el décimo Congreso Internacional Mayista. Habla Laurelina Sotelo, coordinadora del evento.
4: Es un congreso multidisciplinario. ...que incluye arqueología, historia, lingüística, epigrafía... ...antropología física, antropología social,
2: etnografía. Nacional. Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena... ...exigió la renuncia del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong... ...luego de encabezar la marcha del silencio en Paseo de la Reforma... ...advirtió que el país ha entrado en un proceso de descomposición... ...en todos los órdenes de la vida pública.
5: La destitución inmediata del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, quien ordenó lanzar a la Policía Federal en contra de maestros padres de familia y de la población en general congregada en Ochislán, Oaxaca castigo a los autores intelectuales y materiales del crimen de las ocho personas asesinadas el domingo 19 de junio en Oaxaca.
2: Familiares de los normalistas de Yotzinapa e integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación marcharon este domingo por paseo de la reforma a la PGR. Es Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los estudiantes.
6: Tienen por lo menos ellos la voluntad de continuar con las nuevas líneas de investigación y por otra parte eh, están, ellos iniciaron ya el, proces, el proceso de... ...de separación del cargo de varios funcionarios de, de PGR... ...y okay, en otro, entonces, ¿no? en, entre... ...bueno, nos dijeron que de Tomás Cerón ya hay un inicio... ...hay un inicio de los procesos... ...bueno, vamos, vamos a esperar... Este, ...que en próximos días nos puedan estar informando de conocer.
2: En este marco, Enrique Enríquez, líder de la sección 9 de la CENTE en la Ciudad de México... ...confió que la reunión de este lunes con la Secretaría de Gobernación... ...permitirá dar respuesta al pliego petitorio que presentó la disidencia magisterial.
7: Vamos a esperar que tengamos alguna respuesta... ...ya hicimos los planteamientos vamos a esperar una respuesta de gobernación. No vamos a especular, porque especular es lo que han hecho algunos medios de eh, plantear salidas que nosotros hemos discutido. Hasta que no lo diga gobernación, ¿cuál es el planteamiento original?
2: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional dar a conocer las fotografías y videos tomados por un militar la noche de la desaparición de los 43 normalistas de Auxinafa. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó que el nuevo sistema de justicia penal es una oportunidad histórica para acabar con la tortura. La calidad del aire en el Valle de México es regular en su reporte de las 6 de la mañana el Centro de Monitor Atmosférico registra 67 puntos y mecas. Este lunes no circulan los vehículos con engomado amarillo o terminación de placas 5 y 6 sin importar el tipo de holograma El clima en la Ciudad de México, 14 grados espera una máxima de 25
8: Economía y finanzas
2: La Confederación de Cámaras Industriales respaldó el ajuste al gasto público que anunció la Secretaría de Hacienda Indicó que las autoridades busquen garantizar que las finanzas públicas no sean fuente de incertidumbre y volatilidad
8: Internacional
2: en España, el Partido Popular ganó las elecciones generales con 137 diputados. El Partido Socialista obtuvo 87 escaños, mientras que la coalición Unidos Podemos quedó en tercer lugar con 71 escaños. Habla el presidente Mariano Rajoy. Y
0: tenemos que estar orgullosos, porque hemos trabajado, le hemos dedicado tiempo, hemos creído en lo que hicimos. Ha sido duro, ha sido difícil, ha sido complicado, pero hemos dado la batalla por España y sin ponernos a las órdenes de nadie, solo en defensa de los intereses generales de los españoles.
8: Deportes.
2: Chile se coronó campeón de la Copa América Centenario 2016. En tanda de penales, el equipo sudamericano se impuso 4 a 2 al equipo encabezado por Leonel Messi. Hasta
0: aquí el reporte, en una hora más información. Radio UNAM clásicamente informativa
9: primer movimiento el mundo desde la universidad
10: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 3 minutos de este lunes 27 de junio. Estamos aquí en Radio Unam. Arrancando primer movimiento. Queridísima Luisa Iglesias.
11: Querido Benito Taibo, muy buenos días. Fue un fin de semana muy agitado aquí en la Ciudad de México con muchas manifestaciones, movilizaciones eh, de todos los tipos, de todos los colores, de todas... Y cuando digo a todos los colores me refiero a un abanico de colores del azul al amarillo, pasando eh, por el rosa, por el rojo. Fue impresionante lo que ocurrió el día sábado en la marcha de orgullo LGBTTTTTI. ...así como lo que ocurrió el domingo con los maestros... ...me parece que habrá que hacer un repaso... ...pero antes de hacerlo... ...le damos la bienvenida a nuestra queridísima jefa de información... ...Juana Inés de ESA, buenos días Juana Inés... ¿Cómo están? Buenos días... Sí, ...efectivamente un fin de semana... ¿Movido?
10: ...movido, entre otras cosas... ...porque ayer se llevaron a cabo elecciones en España...
11: Eh, ...también es eso... De...
10: Ah, ...y triunfa... ...triunfa, entre comillas... ...el Partido Popular, la, la derecha no tiene los escaños suficientes para gobernar gana 137 escaños y necesita 176 para poder gobernar el PSOE se queda con 83 y el resto de los partidos divide en manos, se convierte Podemos en tercera fuerza política en el panorama el PP con Mariano Rajoy al frente está empezando a pensar en un pacto con el PSOE Sería inédito, raro, extraño, pero en este mundo donde pasan estas cosas... Ya, ya nada es, ya nada se sabe Lo Pero...
11: platicábamos, Benito, hace ya varios meses Precisamente con Luis Guacuja Con quien vamos a hablar el día de hoy De cómo Europa se ha ido derechizando Y no solamente Europa, también América Latina Creo que habría que preguntarnos ¿Cómo se está reconfigurando la política internacional? ¿Qué es lo que está pasando desde estos distintos lados? Lo de España me parece algo interesantísimo Viniendo de lo que pasa en Inglaterra no Creo que, creo que también este... por eso hay una reconfiguración Yo creo que este hay un tamaño. efecto
10: Brexit en ¿Sí? la votación española la, eh, los conservadores españoles salieron a la calle, pero no salieron los otros a votar. Es la, desde que España está en democracia, es la primera vez que hay este tan bajo nivel de concurrencia electoral a las urnas, de, sobre todo de la gente joven.
11: Pues sí, porque no saben lo que es no poder votar.
10: Exacto. Bueno, exacto.
11: pero también porque eh, precisamente el efecto Brexit, y creo que será algo interesante para discutirlo con los especialistas en nuestra nota internacional, precisamente lo que hace es darle este este peso a los jóvenes de tu voto, finalmente... No va a ser representado, qué fue lo que pasó en las elecciones en Inglaterra, que finalmente el voto del Brexit es el voto de los viejos y, y genera un, una desazón en, en los jóvenes de la Unión Europea, pero creo que es algo que vamos a tener que ir discutiendo poco a poco, porque esta mañana vamos a arrancar hablando de ciencia y vamos a hablar de una de mis peores pesadillas, que son las superbacterias, cómo se van volviendo resistentes a los antibióticos hasta que ya no hay escapatoria. Vamos a platicar con el doctor Mauricio Rodríguez... Sí.
10: Son muy apocalípticos, Pero Luisa. es verdad,
11: ya hay un primer caso, de hecho creo que ya hay varios, de, de, sobre todo de mujeres con uh -huh. infecciones eh, renales, Diabias, sí. Que ya no tienen, no tienen no, regreso. Que no hay
10: ningún antibiótico de ampísimo espectro que mate a esas bacterias. Por Nada. lo
11: pronto no lo hay. Habrá que ver qué va a pasar con esto. Vamos a hablar con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, él es profesor del departamento de microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM.
10: En nuestra nota nacional tendremos con nosotros a nuestro querido amigo Salvador Camarena, periodista, columnista del financiero, colaborador habitual. De este espacio.
11: En nuestra nota nacional vamos a hablar de Peña Nieto en Cuba. Vamos a contar con el comentario de Tatiana Kolevedev. Ella es profesora de la Universidad Pedagógica Nacional, socióloga por la Universidad de La Habana, con posgrado en sociología por la UNAM.
10: En la participación de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, César Aguilar, subdirector de Vinculación, Comunicación y Tecnología, habla sobre el compendio de servicios de la Dirección General de Publicaciones.
11: La poesía necesaria esta mañana me toca a mí y acepto toda clase de sugerencias en nuestro Twitter, que es arroba pmovimiento, con el hashtag poesía necesaria. ¿Qué tipo de poema creen que nos venga bien el día de hoy? Ahí va. Mesa
10: del día. ¿Qué creen? Pues Brexit. Obviamente hablaremos del Brexit, hablaremos de las repercusiones de este voto que hace la, sobre todo las clases medias bajas eh, en la Gran Bretaña y por las cuales eh, la Gran Bretaña ha salido de la Unión Europea. Estará con nosotros Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México.
11: Creo que valía la pena esperar un par de días precisamente para tratar este tema en una mesa, porque son muchísimas las cosas que han pasado a partir de ahí, eh, muchísimas desde el lado político como también desde el lado eh, de la sociedad, a mí y me económico. ha sorprendido mucho, económico, ese es un tema Pero grave en el lado social, por ejemplo, yo he visto estos nuevos álbumes que uno puede encontrar en distintas redes sociales de todos los testimonios de tanto de migrantes como de personas eh, que Ay. viven en Reino Unido y que se están quejando del altísimo grado de discriminación que se ha generado en un fin de semana.
10: Más de 3 millones de personas han, votado, han lanzado en una campaña en internet para pedir que se reconsidere la salida de la Unión, de sí. la salida de Gran Bretaña. De en la Unión, realidad Europa. está
12: esa discusión, o sea, si, si se reconsidera, si la reacción, por ejemplo, de Escocia, de Irlanda del Norte, diciendo, sí. a ver, esta no es nuestra decisión y si es momento de separarnos, nos separamos.
11: Todo esto con el hashtag que hemos hecho de nuestras vidas, eh, <risa> <sí. o> <risa> porque prometimos fue fue? no llorar.
1: Sí, sí.
13: Sí.
10: Curioso proceso de balcanización, uh -huh. uh, justo lo que pasó en los Balcanes en su momento, en donde... Aparecieron un montón de micro estados. Es, bueno, Luis Bocuja nos dará luz al respecto.
11: Y vamos a cerrar el primer movimiento esta mañana hablando del primer encuentro de archivos de poesía y arte sonoro en México. Tendremos una conversación con Cintia García Leiva, y es y programadora de Poética Sonora México 2016, miembro del Laboratorio de Literaturas Extendidas y otras materialidades. Este es bien interesante porque recientemente fue el World Listening Day, este día donde se habló muchísimo de arte sonoro, de experimentación sonora, y bueno pues esta mesa también va a quedar muy bien en este programa el día de hoy.
10: Pues sí y bueno tenemos vamos a arrancar con una nota Así con es. una nota acerca de la marcha del sábado esta marcha
11: impresionante
10: multigénero por, eh, en la que eh, la gente salió a la calle a decir que somos iguales yo creo que ese es el, el grito más importante que se ha, que se llevó a cabo Luisa ¿No?
11: E ese y el no nos maten Que me parecía muy impresionante importante. Vamos a escuchar esta nota
10: Tenemos toda la información con nuestra compañera Dulce García
14: Un arco iris en el asfalto Un aroma a diversidad sexual Un grito abovedado Que demandaba la libertad a través de la fiesta
15: Eso, muchachas!
14: desde temprano la ciudad se revestía de un tapiz multicolor la austeridad de los edificios empresariales y del gobierno se desdibujaba en las siluetas de seres polimorfos exentos de configuración incluso el sonido de esta metrópoli cambió Llevan 38 años de exigir respeto De ansiar salir del escondite De pedir que se comprenda su elección sexual Este sábado, una vez más Se llevó a cabo la marcha del orgullo gay No los intimidó el abrasador sol del mediodía Los recientes acontecimientos en el club gay Pulse de Orlando Fueron parte de las pancartas de las opiniones.
4: No somos lo suficientemente tolerantes para aceptar este, el, la identidad sexual de otras personas. Lo que acabamos de vivir en Orlando fue un ejemplo de violencia extrema. No olvidamos eso, tenemos este respeto por los que fallecieron y pues por supuesto aquí estamos para que nosotros hablemos por ellos.
14: La embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, se sumó al contingente al pie del ángel de la independencia, símbolo de la libertad, la diplomática manifestó el apoyo de su país a la comunidad lésbico-gay.
13: Estamos muy comprometidos en resistir y luchar en contra de cualquier tipo de
11: discriminación y odio, especialmente después de Orlando. Eh, estamos apoyando fuertemente eh, todos
15: los derechos para gente LGBTI.
14: La movilización de carros alegóricos. Pintó Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y 5 de Mayo. Esta manifestación no sería decolorada por la lluvia de la tarde. Otra de las consignas era, todas las familias, todos los derechos, ya.
16: En cuanto a los matrimonios, pues es consecuencia de lo mismo, ¿no? Nos cobran impuestos igual que a todo mundo, queremos derechos igual que todo el mundo.
17: Una pareja homosexual
4: que tenga buenos principios, sí puede adoptar. Sorry.
14: Un sátiro blanco regalaba abrazos seductores a los curiosos frente a la catedral metropolitana Un robusto soldado romano presumía sus piernas velludas en la plaza de la constitución Batman iba de aquí para allá en tanga y patines, disfraces, canciones, baile, pero sobre todo muchas sonrisas fueron muestra de la aceptación de su identidad sexual.
11: Me gusta que puedes ser
12: tú mismo, no, o sea, nos podemos disfrazar, venimos a, a celebrar que nos gusta ser quienes somos
18: y que nos aceptamos, o sea, pese a quien le pese.
7: Y el hecho real es que sí existe la gente gay, sí existe la gente bisexual, lésbica, y creo que eso es parte de, de este México.
14: La marcha número 38 del orgullo lésbico gay, bisexual, transgénero, travesti, transexual e intersexual, contó con la participación de al menos 200.000 asistentes. Para Radio Unam, Dulce García.
9: Primer movimiento para afinar el día.
10: Aquí estamos de regreso y celebramos la diversidad condenamos cualquier acto discriminatorio contra esta diversidad, y esperemos tener un mundo más justo.
11: Por supuesto, y valdrá la pena también hacer el ejercicio autocrítico de decir, bueno, dentro de las mismas eh, comunidades que piden que no se ejerza la discriminación, no ejercerla, ¿no? Que eso es algo que me pareció importante de, de participar en esta marcha. No ejerzamos la discriminación desde dentro de estos grupos. Vamos a escuchar ahora nuestra canción para niños. Benito, estoy muy emocionada. ¿Puedo ya. compartirte este momento de, de emoción? Eh, cuando... Cuando muchos de nosotros comenzábamos eh, esta aventura de comenzar a ver, no sé, series de televisión, por ejemplo, cuando éramos niños, eh, nuestros papás a veces no nos querían poner todo lo que había porque pues había cosas que eran muy este Estridentes. Eh, estridentes. Y en mi caso yo en algún momento, no sé cómo, llegué a, llegué a un canal que ya no existe que se llamaba SAS eran puras cosas para niños de los de las más extrañas y ahí aparecía una serie que se llamaba Dartacán y los mosqueteros que era como los tres mosqueteros Dartagnan y... claro.
10: claro lo, re que... lo recuerdo bien eran caricaturas
11: recuerdas a Dartacán y a los mosqueteros lo
10: recuerdo perfectamente con sus con sus este como petos no con su sí. cruz
11: y, y Dartacán estaba enamorado de, de una este... De, de, de una, una planita era una... No, era una mosqueperra así, ah. de las buenas. Era una serie feminista transgresora divertidísima que valdrá la pena que volvamos a ver. Esperemos que disfruten con nosotros a Dartacán y los mosqueperros y que nos cuenten qué veían de niños, porque podemos hacer también el ejercicio que nos platiquen, qué veían y qué escuchaban.
10: Y también que los niños nos cuenten qué es lo que están viendo hoy, porque seguramente no tenemos ni la menor idea.
11: Hay por ahí algunas unas cosas que ya yo est estoy intentando recuperar de la televisión y me parece que ahora con los nuevos formatos donde uno ya puede ver todas las temporadas completas en las diferentes plataformas digitales, pues hay un ejercicio bueno en el que ya no tienes que estar eh, nadando en esta publicidad. Pero ¿por qué no vamos a escuchar a Darta
10: Kani? Dar y los Mosque
9: Sentido. Lunes de
19: Ciencia.
10: Son las 7 de la mañana con 19 minutos. Esperemos que hayan disfrutado al Artacán y en los modos que perros. Y ahora nos vamos a nuestro lunes de ciencia.
11: Funcionarios de salud estadounidenses reportaron el primer caso en Estados Unidos de una paciente con una infección resistente a todos los antibióticos existentes. Esto es, está ocurriendo y es aterrador. Bueno, este microbio conocido ahora como superbacteria podría representar un peligro de infecciones frecuentes si es que se propaga.
10: De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las superbacterias están poniendo en riesgo la atención médica básica mundial, ya que solo 34 de los 133 países que integran a la Organización Mundial de la Salud tienen planes nacionales para enfrentar la amenaza global de la resistencia a los antibióticos.
11: Eso significa que pocas naciones están preparadas para combatir infecciones con superbacterias. La mayoría de sus países están en Europa y Norteamérica, donde los sistemas de salud y las capacidades científicas son más avanzados y están mejor organizados.
10: Las infecciones con superbacterias, provocan la muerte de cientos de miles de personas al año y las cifras van en aumento. Si no se toman medidas para frenar el progreso de la resistencia a los antibióticos, esta será la primera causa de muerte en 2050, pues muchas enfermedades podrían quedarse sin tratamiento.
11: Para hablar sobre la evolución de las bacterias, su desarrollo de resistencia a ciertos antibióticos y lo que la comunidad médica está haciendo al respecto, esta mañana nos acompaña aquí en Primer Movimiento el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez. Él es profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Muy buenos días, Mauricio, ¿cómo estás?
17: Hola, hola, muy buenos días. Luisa Benito, Juana Inés, ¿cómo están? Hola.
11: Eh, bueno, estamos bueno. teniendo un momento de, de un problema con la comunicación, con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez. Eh, no podemos escuchar aquí en el regreso, pero bueno, estamos bueno. arreglándolo en este momento. Si nos escuchas, Mauricio, por favor cuéntanos, ¿se está volviendo realidad mi peor pesadilla con los antibióticos y las superbacterias?
17: Bueno, bueno, ahí ya me escuchan, ¿verdad? Bueno, bueno.
11: A
10: ver, Hola. no... Eh, ustedes lo están escuchando, pero nosotros no. Un segundito, no, no desesperemos y ahorita, doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, esperamos poder escucharlo muy rápidamente aquí en la cabina.
11: Y vamos a solucionar este problema mientras lo hacemos. Hablemos precisamente de la glucosa, eh, de esto que también es importante para la salud. Vamos a esta nota y recuperaremos la comunicación.
14: Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, 422 millones de adultos en todo el mundo padecían diabetes en 2014, un gran contraste si se compara con los 108 millones de 1980. Ante esta prevalencia, los laboratorios trabajan cotidianamente en la búsqueda de algún medicamento que ayude a quienes la padecen. Recientemente, se probó una inyección que regula los niveles de glucosa en la sangre, Investigadores de diversas universidades estadounidenses aplicaron en ratas una inyección de factor 1 de crecimiento de fibroblastos. ¿Qué tiene que ver esto con la glucosa, la insulina y la diabetes? La doctora Alicia Ortega Aguilar, investigadora del Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina de la UNAM, lo explica.
20: Está relacionado con proliferación celular. Se había visto que todos los proteínas de esta familia de factores de crecimiento fibroblástico tienen un efecto sobre la cantidad de glucosa en sangre. Sí disminuyen las concentraciones de glucosa. Disminuyen las concentraciones de glucosa porque de alguna manera las células que proliferan necesitan
14: mucha glucosa. Si bien es cierto que la inyección disminuye los niveles de glucosa en la sangre, lo más importante es que se basa en proliferación celular, por lo que podría implicar efectos secundarios.
20: No es la primera vez que se utiliza esta, esta proteína Sí se va a meter a la fase clínica, se va a meter a la fase clínica, yo creo que en un futuro inmediato, pero las posibilidades de efectos secundarios son, son, son muchas, sobre todo relacionadas con efectos proliferativos. Los efectos proliferativos son, están asociados mucho con, con neoplasias, con cánceres.
14: La diabetes tipo 2 y la obesidad constituyen un problema de salud pública y están asociadas a factores externos. Para la doctora Ortega, la mejor manera de combatir esas enfermedades... Es importante
20: destacar que la diabetes tipo 2 y obesidad deben ser manejadas desde su origen y su origen viene del exterior. Entonces, eh, el hecho de tener más fármacos disponibles, una, no, no promueve la prevención, segunda, la producción de efectos secundarios es, es inminente, aún con fármacos tan conocidos como lo es la insulina.
14: La diabetes es una enfermedad crónica que se desencadena cuando el páncreas no produce suficiente insulina o cuando el organismo no puede utilizar con eficacia la que produce. Esta sustancia es importante porque regula el nivel de glucosa en la sangre. Si este último sobrepasa la media, podría provocar daños severos en las personas. Para Radio UNAM, Dulce García.
9: Primer movimiento Donde la raza habla
10: Están ustedes escuchando ahí de fondo a Olinda cantando Nao Villenata, una gran canción y estamos ya viendo que se solucionó este tema. Ya tendremos en la línea al doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctor, muy buenos días.
17: Hola, buenos días. ¿Ya me Hola. escuchan bien? Ya, muy bien. Muy Gracias. Bien. <risa> ¿A qué? Ahora ¿a sí, qué buenos días.
10: Buenos días. ¿A qué se ha dado por llamar llamarlas superbacterias?
17: Eh, bueno, estas superbacterias son unas bacterias que han demostrado ser resistentes a, pues a prácticamente todos los antibióticos que, que se prueban, ¿no? Son Son bacterias que se han encontrado en aislamientos clínicos de enfermedades en humanos y a la hora que se les hace el análisis microbiológico se ve que tienen una... Una resistencia antimicrobiana eh, Una resistencia a antibióticos Pues prácticamente a todos los que hay Es, es como lo que Lo que han pues, Lo que han ido encontrando no Son bacterias que Son bacterias que viven normalmente En, en el En el intestino eh, Del ser humano Y de otros mamíferos a veces Y de pronto van ganando Características que las hacen Ser resistentes a los a los antibióticos.
11: Mauricio, corrígeme si me equivoco, pero hasta donde yo tengo entendido, por ejemplo, el caso de la E. coli es uno de los de los más frecuentes de, de estas bacterias que por más que uno les da antibióticos eh, regresan eh, cada vez más poderosas. Pero ¿por qué ¿por qué ocurre?
17: Bueno, el un, una si visualizamos el quizá el concepto de no es de que regresen, sino que uh -huh. las E. coli son unas bacterias que viven normalmente en el intestino. Entonces, cuando eh, se exponen a diferentes antibióticos porque los tomamos para otras cosas o porque se los damos a algunos animales y, y nos comemos sus productos o comemos, eh, puede ser, agua que tenga todavía trazas de los antibióticos, uh -huh. esas bacterias que están ahí normalmente en el intestino, van eh, pues, siendo expuestas a los antibióticos y terminan por desarrollar resistencia a, a, a los antibióticos como, como que se van entrenando poco a poquito de, lo que, de, lo que se van, pues, de los antibióticos que se van enfrentando.
10: Y para todos los que somos legos en esta materia, por favor, ¿podrías explicarnos, doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, cómo funcionan los antibióticos?
17: Bueno, los antibióticos tienen varias maneras de, de trabajar, tienen diferentes mecanismos de acción. Algunos llegan y destruyen a la bacteria, algunos llegan y interfieren con alguna función vital para la bacteria. Eh, algún, básicamente son son los dos principales mecanismos de acción, ¿no? Entonces. El, dependiendo del, del del antibiótico que estemos hablando, es el, el mecanismo de acción, pero básicamente cuando uno eh, toma un antibiótico, el antibiótico eh, la mayoría de las veces se absorbe, pasa la sangre, viaja a, a través de todo el cuerpo y se encuentra la bacteria, eh, por supuesto no nada más a la bacteria que está causando la enfermedad, sino a todas las otras bacterias, y le pues, le causa daño eh, en las bacterias que están caus causando enfermedad pues el daño que queremos es que las elimine
15: sí.
17: y en y en las otras pues es justamente que las va como exponiendo y las va eh, pues las va entrenando para para ser eh, resistentes a, al antibiótico esto lo que estamos viendo ahorita es producto de la selección de las bacterias. Las bacterias llevan muchísimos millones más de años que nosotros en la, en la Tierra y se han entrenado a todas las condiciones, ¿no? A calor, a frío, a oxígeno, a nutrientes, etcétera. Y pues en los últimos 50, 60 años eh, han sido expuestas a los antibióticos y estamos ahorita viendo justo cómo se ha catalizado su evolución.
10: ¿Esto quiere decir que las bacterias son resistentes a los seres humanos?
17: Pues si nos esperamos varios millones de años más, seguramente que vamos a, vamos a ver algo así.
11: Pero, a ver, tratemos de, de poner un ejemplo de lo que ocurre con este tipo de bacterias. Vamos a suponer que yo me enfermo al mismo tiempo de la garganta y también me enfermo de las vías urinarias, por ejemplo. Entonces, si yo me enfermara la garganta, necesitaría forzosamente tomar amoxicilina, si no me equivoco. A lo mejor sí si me equivoco. Pero si yo me enfermara de las vías urinarias tendría que tomar quizás ciprofloxacino o nitrofuratoína o alguna de esas cosas. A lo que a lo que voy es que son dos antibióticos distintos, pero Exacto. uno podría hacerle resistencia a la otra bacteria.
17: Eh, sí, o, o no, o no necesariamente a, a una de esas dos que están involucradas en esos dos cuadros, uh -huh. sino alguna otra que, que estuviera. Eh, por ejemplo, en tu intestino, te sí. vas a exponer ahí a, qué sé yo, a trimetroprim con sulfametoxazol, que es un antibiótico clásico que sí. se usa para las infecciones de vías urinarias, y vas a tomarlo de manera incompleta, supongamos, ¿no?, eh, poquitos días, y las bacterias se van a enfrentar a ese antibiótico, lo van a ver pasar por el intestino y por la sangre y tal, y eh, el riesgo de que adquieran resistencia eh, pues es, es más elevado eh, Uno cuando toma un antibiótico Lo toma pues pensando en una infección en ese momento muy localizada Pero lo que es la realidad es que el antibiótico va a estar por todo el cuerpo Y todas las bacterias van a estar expuestas a ese a ese antibiótico ¿no? Sí,
12: y Mauricio se ha convertido en un problema de salud mundial
17: Sí, claro, y, claro que y... se ha convertido en, en los últimos años han pues han reportado un incremento muy importante, grave, en el pues en, la, en, en las bacterias que han sido resistentes y en la calidad de esa resistencia, ¿no? Porque no nada más es decir eh, ya se hizo resistente, sino pues qué tan resistente se ha, se ha hecho. ¿no? El, el, la OMS incluso hace poquito, este año, mandó un... Pues mandó un llamado así a, a que todo el mundo se ponga a, a tener planes y a ejecutar sus planes para evitar la resistencia antimicrobiana, uh -huh. porque cada vez se han encontrado más eh, bacterias, principalmente tuberculosis, esta uh -huh. Escherichia coli, eh, una bacteria que causa infecciones muy graves en el sistema respiratorio y en la piel, que se llama el Pseudomona, y una bacteria típica de la piel, que es el estafilococo dorado, el estafilococo aureus que pues cada vez se han encontrado aislamientos más resistentes que pues que nos van acorralando contra, contra las cuerdas, y <ríe> se nos van acabando los, los antibióticos
12: Sí, vamos a llegar a un momento en el que como antes de que existiera la penicilina, nos moríamos de cualquier infección eh, ¿no?
17: Pues ¿Es sí tremendo? está muy apocalíptico, <ríe> es lunes es muy temprano para. para... Bueno. <ríe> para eso, pero sí es sí, sí tenemos riesgo de, de que hay pues hay cada vez menos herramientas, sobre todo en, en los lugares donde se concentran los enfermos y las bacterias que son los hospitales, ahí pues son como unos laboratorios evolutivos en los que las bacterias van ahí pues intercambiando información genética entre ellas, que es un poco lo que explican de este de este caso de la mujer de que pues le hicieron un aislamiento clínico típico de una infección de vías urinarias clásica en Pensilvania y de pronto encontraron pues que era una bacteria que ya traía un elemento genético adicional que pues todavía no, no terminan de dilucidar cómo le llegó a esa bacteria en particular. Ya lo habían reportado en China antes, ya lo habían reportado en España, eh, en, en, en el último año se ha trabajado mucho con eso. Y de pronto, pues, se encuentran que en una situación completamente regular puede aparecer una bacteria así, que implica riesgo, porque esa bacteria va a contagiar, por así decir, esa resistencia a otras bacterias, no nada más como ella, y pues ahí empiezan los riesgos, que es donde se ponen la, los focos rojos, ¿no?
12: Pero a ver, ¿cómo se contagia esa resistencia?
17: Pues justamente como con la resistencia se la provoca un elemento genético que codifica una proteína, esa proteína destruye el, el antibiótico. Entonces lo que ocurre es que el, una bacteria le puede pasar a otra así por, pues por diferentes mecanismos genéticos, pero a otra que se va encontrando ahí mismo que cohabita en el intestino, en la piel o en, en el medio ambiente. Eh, y entonces a la hora que se replica esa bacteria o que replica ese elemento genético, se lo puede pasar eh, así por contiguidad a otras bacterias que estén por un lado, eh, en el mejor de los casos serían bacterias iguales a ella y en el peor de los casos serían otras bacterias de otras especies que pueden causar enfermedades en otras en otros partes del cuerpo.
10: Oh, una pregunta, Mauricio Rodríguez Álvarez. ¿Cuánto vive una bacteria? Eh,
17: pues depende de la bacteria, más o menos, o sea, estamos hablando de días, no, no es mucho, viven poquito tiempo, tienen una, o sea, un E. coli puede vivir seis días, diez días, depende de la condición de los nutrientes que hay en el medio ambiente. Uh
19: -huh.
17: Lo que esto ocurre con las bacterias es que se están replicando, se están reproduciendo de manera constante, entonces eh, pues al final no lo que importa no es que viva una solita bacteria sino que se mantiene la colonia de bacterias viva y pues se van a ir heredando esas características y va, si va aumentando de número la, la la colonia con esas bacterias pues aumenta el el problema ¿no?
11: Recuerdo muy bien, no, no, en lo que no recuerdo es el año, pero esta, esta contaminación precisamente bacteriana que ocurrió en Alemania con los pepinos, que fue aterrador porque fue de esas primeras veces donde podías ver cómo la E. coli en distintos hospitales eh, iba creciendo, o cómo decirlo, precisamente se iba volviendo resistente por este intercambio genético que mencionas, Mauricio.
17: Sí, sí, sí. sí. Además, la E. coli pues, tiene la capacidad de causar infecciones eh, a varios niveles en vías urinarias, en gastrointestinal, en la piel, eh, incluso a, a causa algunas meningitis, puede puede provocar meningitis en niños chiquitos, eh, en personas inmunocomprometidas. Eh, vamos, es, es un problema, la E. coli es un, es un problema latente y, y se puede encontrar pues justo en, en una bolsa de, de lechugas preparadas o en unos pepinos o en en diferentes lugares y entonces hay que estar por eso es bien importante la vigilancia microbiológica o sea estar viendo que los alimentos vayan bien que las los aislamientos clínicos no eh, se, se vayan pues, aislando las bacterias mm -hmm. y identificándolas ¿no?
10: Doctor sí. Mauricio Rodríguez Álvarez, nos escribe Pilar Camacho y dice, les falta la gran pregunta y yo estoy de acuerdo el autorrecetarse es lo que está provocando estas superbacterias. Esto, o todo no
11: terminar el, el tratamiento. No,
10: O todo este tiempo en que los antibióticos fueron de venta libre y se usaban tan alegremente como pastillas para, no sé, para la garganta.
17: <risa> sí, sí, bueno, el en particular esta bacteria que, que nos convoca hoy, que es este E. coli multisuperresistente... Eh, Parece que se provocó por el abuso de los antibióticos no solo en el ser humano, sino en los animales. Porque la, la colistina, que es el antibiótico que, que ya es como el más preocupante, uh -huh. es un antibiótico que se utiliza en algunos países para promover el crecimiento de algunos animales. Entonces, eh, pues se eh, pueden encontrar en el medio ambiente concentraciones muy altas de estos antibióticos, o de este antibiótico en particular, y eso puede provocar resistencia eh, en las bacterias que uno traiga, o en las en, ya sea de forma natural o causándole infecciones. Pero, sin lugar a duda, el abuso de los antibióticos eh, fue lo que detonó el problema de la, de la resistencia antimicrobiana y el mal uso de los antibióticos, ¿no? O sea, tratamientos incompletos, tratamientos inespecíficos, eh, está, todo esta pues, eh, este ensayo y error que a veces ocurre eh, en la clínica, eh, y el hecho de no vigilar las la, las bacterias en, en los hospitales, contra qué son resistentes, cómo se están comportando, qué antibióticos se están usando, en qué concentraciones se están usando los antibióticos, todo eso uh, ha provocado que, que lo, lo que estamos viendo. No perdamos de vista que el primer antibiótico, más o menos es como de 1929, que es la penicilina. Fleming. Entonces, sí, entonces, pues, somos digamos, llevamos poquito en, 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 el, gran, en el en gran en la gran historia de la humanidad, pues llevamos apenas, ¿qué?, 90 años de, de usar antibióticos eh, en los últimos 40 años se introdujeron varios y desde el 1990 no ha habido así pues de introducción de nuevos antibióticos así tan drástico ya no no
11: pero a ver si aquí el equipo de primer movimiento de pronto todos tienen e coli y no usan antibióticos se podrían curar sin usar antibiótico esto pregunta nos las manda micheloto
17: eh, bueno si tuvieran depende de dónde está la infección me imagino que pensamos en una infección eh, intestinal, eh, la mayoría de las veces se autolimitan las infecciones por E. coli en el intestino, uh -huh. algunas veces sí requieren eh, el antibiótico o las infecciones de vías urinarias que también, eh, si no se atienden correctamente, van a, van a requerir el antibiótico para quitar a la bacteria, pero sí habría que usar antibiótico, pero habría que usarlo de manera racional, es decir, saber... ¿Cuántos días? ¿A cuál dosis? ¿Cómo va la respuesta clínica del, del paciente? ¿Cómo va la respuesta del microorganismo? O sea, es, es una ecuación eh, un poco más compleja de, de decir, pues todos nos tomamos una pastilla y ya, ¿no? Hay que ver justo cómo va la, la evolución y cerciorarnos de que no se le quede a nadie esa bacteria que está causando enfermedad, que sería como un reservorio para pues, uh -huh. para hacerlo, ¿no? Las infecciones de vías urinarias son clásicas para, para ilustrar eh, la resistencia antimicrobiana porque la gente toma, tiene la molestia, tiene la enfermedad, toma el antibiótico, no lo toma de manera completa, lo toma dos, tres días, ¿no? Un tratamiento de siete días o de diez días y se siente mejor, lo deja de tomar y ahí expuso a la bacteria al, al antibiótico. Entonces la bacteria se reacomoda, la bacteria vuelve a a, pues a, a hacer más bacterias se replica eh, y unas semanas después o un mes después vuelve a dar la, las manifestaciones clínicas y se hace una cosa cíclica de eh, enfermedades cíclicas lo que estamos viendo ahorita es la acumulación de todas esas mutaciones de todas esas adaptaciones de las bacterias eh, y pues claro no se nos puede olvidar que las bacterias llevan mucho más que nosotros una...
10: Pregunta, doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, nos escribe Sara y, y te pregunta directamente, ¿a los virus también les puede suceder esto? ¿Se pueden volver supervirus? virus?
17: Eh, sí, de hecho hay una, pues hay una, un, se, re, se refinan las definiciones eh, y hablamos de resistencia a antimicrobiana cuando es justamente otros microorganismos los que están causando las, las enfermedades resistentes, ¿no? Que puede ser parásitos, como la malaria, eh, virus como el HIV, como uh -huh. el virus de la influenza, ¿no? Y uh -huh. eh, hongos como la cándida que causa unas infecciones en la piel o en las mucosas, ¿no? Muy importantes, pero sí, claro que sí, cualquier eh, organismo que esté expuesto a esto. Porque finalmente resistir es evolucionar, y ellos llevan evolucionando mucho tiempo, ellos saben evolucionar porque es su naturaleza, entonces cuando les ponemos un antibiótico los estamos forzando a que evolucionen y es, es algo natural que, que, que va ocurriendo. No, Lo que no es natural es dar el antibiótico, De por eso tenemos que hacerlo lo más controlada y racionalmente.
21: A ver, y
12: hay un tema también de higiene, ¿no? Que es que pasa por las enfermedades intrahospitalarias y que pasa por esta, eh, pues, pues paso de bacterias justamente, ¿no? Eh, sí. ahí, ¿Cómo interviene la higiene en todo esto?
17: Bueno, en el, en los hospitales se concentran muchas enfermedades de varios pacientes, se concentran las enfermedades, las, las bacterias que pudieran estar causando muchas enfermedades también eh, y que ya llevan ahí tiempo bacterias que se cultivaron en los laboratorios de ahí del hospital para los análisis eh, y convergen ahí. Entonces mientras más se, se cuide evitar los contagios en el dentro del hospital, uh -huh. eh, ya sea a través del personal, a través de los familiares, a través de los materiales que hay eh, y que, pues, que todos pasan por ahí, mientras más atención se ponga en eso, se rompe la cadena de transmisión y pues se evita que haya, que haya contagios y que haya diseminación. Lo que es muy importante visualizar es que en los hospitales, a veces todos queremos ir a los hospitales, ¿no? Y queremos que el enfermo se quede unos días más en los hospitales hasta que esté bien, ¿no? Esa es así como una fantasía que ocurre. Y lo que perdemos de vista es que por el simple hecho de estar en el hospital, el enfermo y sus familiares y el personal y todo el mundo, pues está potencialmente expuesto a bacterias resistentes o a microorganismos que pudieran causar eh, enfermedades, no entonces eh, esto de pues, recortar las estancias hospitalarias no no nada más es eh, para, para agilizar el movimiento de las camas y tener disponibilidad, sino para que la gente no esté expuesta a los riesgos y, y para que pues haya haya eh, cómo se llama pues, salida eh, de las bacterias para que no haya salida de las bacterias hacia la comunidad y sí. lo otro es que los hospitales tienen hacia el interior pues tienen eh, organización para, para vigilar esto tienen un comité de infecciones intrahospitalarias uh -huh. tienen idealmente un, un calendario para el uso de los antibióticos en el que se ponen de acuerdo para usar un tipo de antibiótico un tiempo y luego lo dejan de usar y luego empiezan a usar otro de manera racional y coordinada para, pues justamente para evitar estar usando todos los antibióticos todo el tiempo, todos los servicios para, pues, para que no haya exposición de las bacterias siempre a todos los antibióticos.
11: Aquí ya entró de pronto el terror a la cabina y muchos nos preguntamos si va a haber solución, si esto tiene luz al final de, de, las, de las tinieblas o si ya nos vamos a quedar así, Mauricio.
17: Bueno, ahorita hay muchos antibióticos. Eh, ahí eh, pues todavía tenemos eh, opciones no el, el primero es hacer el uso racional de los antibióticos eh, probablemente a nosotros y a los hijos de nosotros y a los nietos y tal pues sí nos va o sea, nos va a ir tocando un aumento de bacterias cada vez más más resistentes eh, que, que hay que estar poniéndole especial atención uh -huh. lo más importante es hacer entre todos el uso racional de los de los antibióticos utilizarlos solo cuando sea necesario el que sea el indicado el tiempo que sea indicado no eh, y tenerlo en México desde mil, desde el 2002 estamos usando los antibióticos solo a, con receta uh -huh. y pues estamos eh, con eso pues, ahí poniéndole una pues, un freno a la al uso indiscriminado de los antibióticos. Entonces hay que procurar hacer eso, ¿no? También con las infecciones virales y las otras otras infecciones, ¿no?
11: ¿Qué, qué tan prudente es no caer tampoco en pánico y no comenzar a autorrecetarnos o, o a querer hacernos absolutamente todos los estudios para saber si no somos parte de la comunidad superbacteriana? <risa>
17: <risa> <risa> eh, bueno, el... el... Por supuesto que eso hay que dejárselo a los, a los profesionales de la salud, que ellos le den seguimiento a eso. Si uno sospechara que tiene algún problema así importante, pues tiene que haber un abordaje médico, clínico eh, y microbiológico que, que lo estudie y que lo documente. Eh, si uno tiene infecciones recurrentes, pues también tiene que poner especial atención en eso. Eh, no hay que automedicarse. Para, para nada, ¿no? Ni para, ni para un pequeño dolor de cabeza, ni para un eh, dolor de garganta y eso. Hay que mantener comunicación con el médico eh, para ir viendo y para ir detectando posibles riesgos de, de esto, ¿no? Afortunadamente, cada vez es más difícil comprar antibióticos sin receta, entonces, pues eso ha, ha, ha podido ahí relativamente contener el problema.
10: Bien, pues tenemos problemas hablando. y sin embargo uh, 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 creo que uh, las enseñanzas del día de hoy es no tomar antibióticos alegremente, mantener una higiene mínima, lavarse las manos.
11: No, entre en es, pánico, no entrar en
10: pánico, por favor. No entrar en pánico. Y bueno, cualquier cosa ahí iremos a tu oficina a pedir trajes de estos
17: completos que se hacen. <risa> <risa> Sí, no, muchísimas gracias. Ese es, ese es el mensaje que con el que hay que quedarnos para empezar la semana. No hay que automedicarse, hay que cuidarse, hay que vigilar estas enfermedades recurrentes eh, y, por supuesto, la información pues es el, el mejor antídoto para, para evitar entrar en pánico y evitar pues
10: eh, el apocalipsis zombie.
17: el apocalipsis, exactamente, el apocalipsis, apocalipsis zombie lo vamos a evitar informándonos.
11: Doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Para despedirnos, ¿qué es lo que se está haciendo precisamente desde el Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM? ¿Y cómo podemos acercarnos a ustedes?
17: Bueno, el departamento participa en algunos estudios justamente de vigilancia a la resistencia antimicrobiana.
19: Uh -huh.
17: eh, con algunos hospitales hay vinculación. Eh, algunos colegas también estudian justamente los patrones de resistencia, cómo se está heredando la, la, la resistencia de unas bacterias a otras y, y cómo se van comportando los aislamientos clínicos en diferentes enfermedades y en diferentes eh, lo, localizaciones en el, geográficas. ¿no? Eh, pueden entrar a la página de la facultad ahí en el área de los departamentos, ver las líneas de trabajo, eh, si les interesa alguna pues, vincularse con, con alguno de los investigadores. Y, pues, básicamente es, es como estamos ahí abiertos a la, a la comunidad para para ayudar en esta vigilancia y en estos trabajos que nos van a ayudar a todos.
12: Pues, muchísimas gracias, Mauricio Rodríguez, y seguiremos platicando de esto.
17: Seguiremos. Que tengan muy buen día. Gracias. Buen un día, abrazo. Un abrazo. Para,
12: para levantarnos el ánimo, vamos a escuchar Sobreviviré. I Will Survive con Cake. Cortesía de Pacho.
11: Ah, ¡Qué buena versión!
19: At first
22: I was afraid
9: El puma ronronea
23: Sumérgete
11: en la música del planeta Encuentra las perlas acústicas en el mapamundi Salpicadas desde Radio Nacional de España Mundofonías Una producción de Juan Antonio Vázquez y Araceli Zigane Creada para divulgar los ritmos del mundo sábados 6 de la tarde por el 96.1 de FM Radio
6: NAV ¡Hey!
11: Testimonio
1: de Oídas
15: Música nueva en voz de
9: sus creadores
1: Un autorretrato sonoro de la música de hoy
9: Escúchanos por el 96.1 de FM los martes y jueves a la 1 AM o en su retransmisión los sábados y domingos también a la 1 AM.
24: Para
18: fortalecer la representación política de la población en los congresos locales y en el Congreso Federal, el INE realizará una nueva distritación electoral en tu entidad. Nuestro fin es preservar el valor del voto ciudadano. Infórmate y participa en la consulta a los pueblos y comunidades indígenas en
1: materia de distritación a través de tus representantes. Queremos conocer tu opinión. Contigo,
18: México es más. Súmate. Consulta INE.mx o llama al 01-800-433-2000. Instituto Nacional Electoral.
0: INE.
4: Está abierta la convocatoria del premio Nesahualcóyotl de Literatura en Lenguas Mexicanas en la categoría de Poesía Oral. Pueden participar todos los autores de poesía oral cuyos textos estén estructurados a partir de alguna de las lenguas habladas por los pueblos originarios de México. Consulta las bases en www.cultura.gov.mx
9: 25 siglos siguiendo la pista de un fantasma del que solo conocemos el caparazón
1: un cúmulo de miedos incertidumbres y males concentrados en una sencilla palabra cáncer,
9: cáncer. malentendidos mitos y exageraciones
1: una serie de radiografías que explorarán esta enfermedad desde distintos ángulos
9: entérate sobre las causas tratamientos y consecuencias del cáncer en El Camino del Cangrejo.
1: Una serie original de Radio UNAM. Todos los lunes y miércoles a las 2:15 de la tarde por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
9: Primer movimiento: Información azul y oro.
25: informativo.
19: La UNAM.
2: La UNAM, a través del Centro de Estudios Mayas, puso en marcha en Ismael, Yucatán, el décimo Congreso Internacional Mayista. Habla, Laura Elena Sotelo, coordinadora del evento.
4: Es un congreso multidisciplinario que incluye arqueología, historia, lingüística, epigrafía, antropología física, antropología social, etnografía.
2: La tortura es una de las acciones más denigrantes dentro de una sociedad, lesiona la dignidad y personalidad de las víctimas y nadie tendría derecho a ejercerla, destacó Gloria Angélica Cariaga, académica del Programa Universitario de Estudios de Género.
3: Entonces es a través de prácticas distintas que pueden ir desde el cómo te nombran, desde cómo te tratan, cómo te conducen en el proceso, hasta por supuesto aquellas lesiones que ponen en riesgo la integridad de la persona. Entonces lo que busca es dañar la integridad para menoscabar la dignidad de la persona y ceda a los requerimientos que la autoridad le está exigiendo.
2: Nacional. Familiares de los normalistas de Yotzinapa e integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación marcharon este domingo por paseo de la reforma a la PGR. Es Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los estudiantes.
6: Tienen por lo menos ellos la voluntad de continuar con las nuevas líneas de investigación y por otra parte, eh, están, ellos iniciaron ya el, proces, el proceso de, de separación del cargo de varios funcionarios de, de PGR. Y okay, en otro, no? en, entre, bueno, nos dijeron que de Tomás Herón ya hay un inicio el inicio de los procesos, bueno, vamos, vamos a esperar este, que en próximos días nos puedan estar informando de lo que nos en,
2: en este marco, Enrique Enríquez, líder de la sección 9 de la CENTE en la Ciudad de México, confió que la reunión de este lunes con la Secretaría de Gobernación permitirá dar respuesta al pliego petitorio que presentó la disidencia magisterial.
7: Vamos a esperar que tengamos alguna respuesta. Ya hicimos los planteamientos, vamos a esperar una respuesta de gobernación. No vamos a especular, porque especular es lo que han hecho algunos medios de eh, plantear salidas que nosotros hemos discutido hasta que no lo diga gobernación cuál es el planteamiento original.
2: Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, exigió la renuncia del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, luego de encabezar la marcha del silencio en Paseo de la Reforma, advirtió que el país ha entrado en un proceso de descomposición en todos los órdenes de la vida pública.
5: La destitución inmediata del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Ochoa, quien ordenó lanzar a la Policía Federal en contra de maestros, padres de familia y de la población en general congregada en Ochislán, Oaxaca. Castigo los autores intelectuales y materiales del crimen de las ocho personas asesinadas el domingo 19 de junio en Oaxaca
2: la oficina en México del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó que el nuevo sistema de justicia penal es una oportunidad histórica para acabar con la tortura
8: economía y finanzas
2: la confederación de cámaras industriales respaldó el ajuste al gasto público que anunció la Secretaría de Hacienda indicó que las autoridades busquen garantizar que las finanzas públicas no sean fuente de incertidumbre y volatilidad
8: Internacional.
2: En España, el Partido Popular ganó las elecciones generales con 137 diputados. El Partido Socialista obtuvo 87 escaños, mientras que la coalición Unidos Podemos quedó en tercer lugar con 71 escaños. Habla el presidente Mariano Rajoy.
0: Y tenemos que estar orgullosos, porque hemos trabajado, le hemos dedicado tiempo, hemos creído en lo que hicimos. Ha sido duro, ha sido difícil, ha sido complicado, pero hemos dado la batalla por España y sin ponernos a las órdenes de nadie, solo en defensa de los intereses generales de los españoles.
2: Hasta aquí el reporte en Nora Más Información.
0: Radio Unam, clásicamente informativa.
9: Primer movimiento. Donde la raza.
10: Aquí estamos ya de regreso. Ha habido muchos comentarios en nuestras redes sociales. Hay uno que me gustó mucho, de Idan Villarreal, que dice, en un mundo alternativo las bacterias están escuchando la misma canción después de una charla similar. Las bacterias están...
11: Las bacterias nos están avisando que sobrevivirán y que y que ahí vienen pues de amor Estaban un... antes
10: que nosotros. Nosotros somos los cuerpos extraños que vinieron a... a
11: ¿Alojarlas?
10: A Alojarlas, a hacer su... Sí, ¿Qué te... su balneario. A mí no me pone tan nervioso, yo tengo la impresión de que el cuerpo humano es muy inteligente en el sentido de que desarrolla sus propios... Para eso están los glóbulos blancos, y etcétera, etcétera. Claro,
11: o sea, si nosotros permitiéramos a nuestro cuerpo ser inteligente, quizás sin el abuso de, de sustancias diversas, podríamos experimentar cambios en la salud. Sin embargo, también, y esta es una discusión que deberíamos tener más adelante, desde los mismos sistemas de salud eh, hay que analizar cómo se está trabajando el tratamiento de, de diferentes padecimientos por bacterias. Porque, y lo platicábamos fuera del aire, ¿no? Esto que ocurre, que no te mandan a hacer cultivo para ninguna de estas enfermedades y entonces, pues lo que nos mencionaba el, el doctor, ¿no? Hay una prueba y error, prueba y error, con tratamientos que se podrían solucionar con una sola medicina, con un solo antibiótico, si fuéramos ah. a hacernos un urocultivo, diferentes, <risa> diferentes cultivos.
10: Nos emocionamos
11: con estos temas.
10: Hemos abusado un montón de, de los antibióticos y se ha abusado un montón de los antibióticos en los animales, por lo tanto esos antibióticos entran a nosotros por, por otras vías, pues, no solo por la ingesta directa de los mismos, sino cuando comemos pollo, que fue tratado con antibióticos, o carne de res, o etcétera, etcétera ahí es donde está el verdadero tema, hay que empezar a, a tener una vida un poco más saludable e intentar comer lo menos posible uh, Todas, todas estas cosas. Ya tenemos en la línea a nuestro. Ah, no, vamos a ver, vamos a Noide. Nota Nacional.
12: Y ya está en la línea 808 de la mañana. Salvador Camarena, ¿cómo estás? se queda su
10: número de agente secreto, el
12: 808. Ya está el 808. ¿Cómo estás, 808? Repórtate.
16: Muy buenos días a todos, buenos días al auditorio. Benito, me quedé con la curiosidad, ¿qué dices que ya no vas a comer o que no quieres comer o que no debes comer?
10: Nada con antibióticos.
16: Nada con antibióticos.
12: Ah, Va a pasar aquí so, en el... Solo camión.
10: jamón serrano que no haya sido tratado previamente.
16: <risa> el otro día pasé por un lugar y le recomiendo a nuestros amigos del auditorio que sigan esa máxima que leí. que Decía un pizarrón ahí en un restaurante bastante moderno, por cierto. Pero decía, no comas nada que tu abuela no reconocería. Anda. Me pareció fantástico.
10: Sí, es muy inteligente.
11: Que se vuelva nuestro lema del día de hoy. Pero, o sea,
16: de repente el otro día me dieron a probar una cosa de que era una, una cosa que lo, lo nuevísimo, lo, lo más, 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 más mejor en cuanto a salud. Y yo decía, ¿qué es esto? No no que, que viene de Perú y es una cosa que ¿no? Se llama una ah, cosa quinoa, muy, quinoa. Espantosa, es espantoso. Es espantoso.
12: Van a hablar todos los peruanos. A ver, Salvador yo,
10: Camarena. No, en buena Yo le doy de eso a mi hámster y él es muy feliz. Uy, <risa> qué ha pasado, Salvador?
11: Cuéntanos.
16: Bueno, muy buenos días a todos, qué bueno estar juntos en este de semana. Eh, la semana pasada eh, se suscitó un evento en la Miguel Hidalgo. Y uh -huh. eh, un edificio que tiene ahí muchos años, cuatro décadas prácticamente, eh, fue clausurado uh -huh. porque dice la autoridad sancionadora viola eh, unos servicios. La autoridad sancionadora no es no el INVEA. El INVEA es un invento, el INVEA es un invento que se hace a acabo de inventar. El INVEA es una creación del señor Marcelo Abraham, uh -huh. pues, en que el que él gobernaba esta ciudad. Y se supone, nos vendieron, nos presumieron, nos, bueno, nos hartaron de que iban a contratar chavos y chavas, un económico, estudiantes, eh, con muchos almas de justicia en mejor ciudad en mejor país, y que por tanto iba a ser dificilísimo que se corrompieran, dado que ellos tendrían que ser los verificadores que acudieran a establecimientos, y en este caso, a, muebles, a verificar que se estuvieran cumpliendo las normas. Bueno, La es una mala broma desde hace varios años, se permitió todo esto. No digo que no haya sido un intento, pero hace mucho que deja uh -huh. demasiadas evidencias en el camino. es estrictamente es utilizado hasta el sentido de algunos, entre ellos, por supuesto, de Meyer Cliff, señor que lo dirige, que como, todas cosas, que como todas las cosas en las que uno se permita, pues seguramente. Están ganando algunas inercias, eso es mi opinión. Total que la idea, o sea, que no es el, es, el, es el que pasa a ser eh, notable o notorio para, eh, para cosas noticiosas. Hoy estoy de un tachofónico ya ustedes escucharán con Porque es de ustedes. Porque es propiedad de la familia del señor.
12: Ay, te estamos perdiendo, Salvador.
16: 808, ¿estás, ¿estás ahí? Hola, yo estoy
10: aquí. Sí, es que no, no soy yo, es propiedad de la familia del señor
16: Arne Haus den es decir, del uh -huh. famosísimo City Manager, o para decirlo propiamente, hoy ex City Manager, porque ha dejado este puesto luego de que precisamente quedó aislado en el edificio. Y él ha dicho que esto es una represalia, luego de que eh, el señor Mayesli, que él invea, como todo el mundo sabe, es tener puesto, es una polémica, porque Arne llegó a un edificio, con unos como un lugar que estaba siendo señalado, apartado de manera indebida, pero que me llegó a tratado su corte y hasta fue el motivo de caída en las redes sociales del señor Mayer que llegaba y se trataba a aquellos sentidos de la aplicación estricta de la norma
19: que era lo mm -hmm. que
16: pretendía el señor a, a este bueno, Arne ya salió de la migraria, renunció porque dice que no va a hacer la defensa de muertes, de, 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 de A ver, perdón,
10: perdón, este, Salvador, estamos escuchándote muy mal.
12: Si sí, ya ¿Mm? nos mandaron decir que si estás metido en un espacio pequeño, que salgas de ahí, por favor.
10: No, ¿sí? ¿Estás usando el zapatófono?
16: Exacto, no. Hoy, hoy todo conjura en contra nuestro, queridos.
10: Ahí se oye bien. No te muevas.
16: Pues estoy en
10: donde mismo.
12: Pues es un estado mental. Es como Coahuila. Es un estado mental.
11: No,
16: Continúa. No A ver. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí muy continúa, bien.
11: Continúa, por favor.
16: Bueno, no me he movido. Estoy sentado. Estoy en el mismo lugar donde estaba. Bueno, en pocas palabras, yo creo que la salida de Arne me merece una reflexión. Creo que el paso de arme por la administración pública ha servido para mostrar lo que yo llamo el fracaso del calderonismo de bolsillo no se puede pretender que una sociedad cambie a partir de la voluntad estrictamente y casi eh, encarnada de manera de eh, a la manera de los cruzados de la voluntad de un funcionario público que quiso aplicar a la tabla de ley creo, se terminó convirtiendo en un happening, en una cosa medio de show, en una cosa en donde no se entendía cuál era la política pública detrás de la voluntad de las autoridades. Ya no sé si están ahí o no, si sí, creo aquí no, estamos... no si la y yo nos terminamos no, 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 te, de te escuchamos fuerte
12: y claro. Y yo creo que ahí está el tema, el tema está en, ¿se les olvidó que son autoridad? se les olvidó que son susceptibles de lastimar derechos humanos, puesto que son autoridad, y se les olvidó pensar un poco, co como política pública, eso que estaban pensando como vengadores.
16: Bueno, eso de vengadores me gusta, porque entonces eh, me da pie a decir uh -huh. mucha voluntad, demasiada ley en la mano, y si tal cosa cosas posibles, pero sí creo que para ciertos contextos lo que conviene es empezar al revés. Eh, publicó una columna al respecto y ha recibido muchos comentarios, ha recibido muchas réplicas eh, a través de las redes sociales que dicen que para ellos sí eh, se estaba construyendo ciudadanía. Yo creo que no. Yo creo que el problema es que cuando llega una autoridad electa, define una actuación, tiene que hacerse acompañar por los ciudadanos. Tiene que intentar convencer, no solamente aplicar, tiene que intentar explicar, no solamente... Definir verticalmente y establecer, no es que la ley sea para negociar, porque han indicado, eh, como si yo propusiera que se negocie la ley. Es que mm -hmm. tienes que llegar con la ley a un contexto específico y en ese contexto encontrar la mejor manera de aplicar esa ley. La mejor manera de aplicar es que esa ley va a ser acompañada de ciudadano no a la manera de una barredora, que es lo que creo que terminó siendo el señor. Ahí te perdimos.
10: Bueno. Ahora te es, recuperamos. Ya ves. Yo creo que
12: entraron los peruanos en acción y entonces te bajaron el volumen.
19: Vamos
11: a tratar de recuperar la conversación con Salvador Camarena, periodista y columnista del Financiero, colaborador semanal de este espacio. Ustedes pueden consultar la columna de Salvador Camarena en el Financiero, esta columna donde habla precisamente de lo ocurrido con Arne, la vamos a compartir en nuestras redes sociales, porque ha generado eh, todo tipo de comentarios y, y ha polarizado mucho lo, lo, lo ocurrido, entonces vamos a platicarlo
10: yo tengo que la impresión de que al señor Arne van den Ruten ¿no? no le ayudó en mucho su propio talante autoritario no autocrático no sé qué opine Salvador
26: que creo que
11: Sí, lamentablemente hemos perdido la comunicación con Salvador Camarena, pero vamos a recuperarla e insistimos en que lean esta columna para que todos podamos sumarnos a esta discusión. Díganos qué opinan de un tema como este. Estamos en arroba, pmovimiento, en diagonal, primer movimiento UNAM y en el teléfono 5536-4339. También tenemos eh, correo electrónico que es Primer movimiento, UNAM arroba gmail.com. Sabemos que es un tema complejo y que entre todos podemos discutirlo y, y llegar a las conclusiones Pertinentes. Eh, le mandamos un gran abrazo a Salvador Camarena Vamos a intentar recuperar más adelante esta conversación De no ser posible, hablaremos con él la próxima semana Y le agradecemos por estar cada semana con nosotros Mientras tanto, vamos a una nota Vamos a una nota sobre
12: la tortura, la ley sobre tortura Preparado por Cristina Godínez
9: Primer movimiento Donde todos rugen el puma ronronea.
24: La tortura es una práctica donde se intenta destruir a la víctima y despreciar con ello la dignidad intrínseca de todo ser humano. Se trata de un crimen contra la humanidad. La Organización de las Naciones Unidas considera que la tortura es uno de los actos más aborrecibles que los seres humanos cometen contra sus semejantes. Ban Ki-moon estableció que la ley es muy clara al respecto, no se puede recurrir a la tortura en ningún momento ni bajo ninguna circunstancia, incluso durante un conflicto o cuando esté en peligro la seguridad nacional. Es la doctora Marielena Horta García, profesora de la FES Aragón.
27: La tortura es la afectación física o mental que se le hace a una persona. Zona para efectos de obtener algún objetivo concreto, ¿no? En, generalmente en todos los casos es para obtener información respecto de conductas delictivas. Desgraciadamente la falta de conocimiento, a lo mejor no sé si la falta de cultura, de respeto a los derechos humanos, ha generado estas prácticas violentas. Cuando se somete a una persona a tortura es porque no se tiene el conocimiento técnico ni científico necesario para obtener la información adecuada o bien para respetar los derechos humanos de las personas. ¿no?
24: Para que la víctima se recupere de un acto de tortura, requiere de políticas de apoyo y de programas especializados.
27: Por parte del Estado sí hay políticas, sobre todo en esta época reciente, ...en donde se ha hecho tanto énfasis en la protección de los derechos humanos... ...en donde México tiene la obligación de respetar y cumplir los tratados internacionales que ha suscrito. México tiene relación con cuestiones de violencia, de tortura y todo esto, como 200 tratados firmados... ...se ha estado incrementando la cultura del poder eh, proteger a las víctimas de la tortura... Y sobre todo yo creo que es lo más importante, porque no podemos ser reactivos, sino tenemos que ser propositivos, ¿no? tenemos que prevenir esta situación y lo que se ha estado haciendo es capacitar a las Fuerzas Armadas, capacitar a las Fuerzas del Orden, para que en el ejercicio de sus funciones, de su trabajo, eviten estas prácticas de
24: tortura. En el marco del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura, que se conmemoró este domingo, bien vale la pena apuntar muchas de las tareas pendientes en esta materia. El informe del relator especial de la ONU sobre la tortura, Juan E. Méndez, detalló que las fuerzas de seguridad mexicanas torturaron a personas detenidas por su presunta relación con la delincuencia organizada. En dicho documento quedó asentado que la Comisión Nacional de los derechos humanos reportó 11.608 quejas por tortura y malos tratos de 2006 a 2014. En ese mismo lapso, la sociedad civil notificó más de 500 casos, mientras que entre 2011 y 2014, la Comisión de Derechos Humanos del DF recibió 386 quejas de tortura. Para Radio Unamón, Cristina Godínez.
9: Primer movimiento. La vida en otro sentido. Estamos de regreso, son las
10: 8 de la mañana con 25 minutos, casi 26. Hemos tenido algunos problemas, ¿no? Se corregirán, sabemos que están ahí con nosotros del otro lado,
11: apoyándonos moralmente. Mándenos un saludo. Mándenos un saludo. Díganos que... ¿Qué andan haciendo? ¿Qué quieren escuchar? ¿Qué canción les ponemos? ¿Cuál, cuál les vamos a cantar entre todos al rato? Díganos ¿Quieres que, que te quieren.
12: digan que, que te quieren, Benito?
10: Sí.
11: Sí, por claro. favor. Es necesario, no estoy en punto como de este. gritar.
10: Juana Inés necesita un abrazo, pero no lo voy a
11: hacer. Todos necesitamos un abrazo en tiempos como estos, por eso tenemos secciones como por ejemplo Poesía Necesaria, que ya tenemos muchas recomendaciones, tenemos ya una que nos ha gustado muchísimo, eh, tenemos muchas cosas para ustedes y si de pronto hay o no hay problemas con la comunicación sabemos que podemos estar todos juntos haciendo comunidad a través de nuestras distintas redes sociales que vamos a repetir arroba diagonal primer movimiento UNAM y primer movimiento UNAM arroba, gmail, punto com, queremos recibir sus postales sonoras nos mandaron por ejemplo y la trataremos de poner el día de mañana los tambores de, de la marcha del orgullo gay eh, una eh, está en, en un correo electrónico precisamente estos estos tambores que estuvieron acompañando a todos los que salían a marchar fue muy emocionante pero vamos vamos a hablar de otras cosas. Pero
10: bueno hay que decir que escuchamos esta lluvia no es nomás con tilingolingo hay nada más y nos vamos a nuestra siguiente nota.
11: Este jueves, Cuba fue sede de la firma del acuerdo entre el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el líder de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, que pone fin a cinco décadas de conflicto armado.
10: A este evento uh, asistieron alrededor de 50 invitados, incluyendo a los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro y de Chile, Michelle Bachelet, países acompañantes del proceso de paz, así como los mandatarios de México, Enrique Peña Nieto, de El Salvador Salvador Sánchez Serén y de la República Dominicana Danilo Medina
11: No vamos a hablar de los memes de Enrique Peña Nieto en Cuba pero nos los pueden compartir si así lo desean en un breve mensaje tras su llegada al aeropuerto José Martí, el jefe del Ejecutivo Mexicano comentó que entre las contribuciones de nuestro país al proceso de paz en Colombia se encuentra el acompañamiento para eliminar las minas antipersonas vestigios de los enfrentamientos entre la guerrilla de las FARC y las fuerzas armadas de ese país.
10: Para brindarnos un análisis de la la cobertura y la recepción de la visita de Peña Nieto a Cuba y lo que dice del estado de la relación entre estos dos países que, que hace mucho no sabemos nada sobre ello. Uh, estará con nosotros Tatiana Colevedov profesora de la Universidad Pedagógica Nacional, socióloga por la Universidad de La Habana, con posgrado en Sociología por la UNAM, profesora de Sociología de la Educación en la UPN y de Historia Socioeconómica del Caribe en la Carrera de Estudios Latinoamericanos en la UNAM. Tatiana Col, bienvenida. Muy buenos días. Buenos días,
13: gracias. Muy amables.
10: ¿Qué, qué po a ver, ¿qué pasó el jueves pasado?
13: <risa> bueno, la, creo que la nota fue la firma de la paz en Colombia. Sin y, duda. Y me parece que Peña Nieto pues simplemente estuvo ahí, me imagino que invitado por eh, el presidente Santos que forman ahí una una liga bastante desde hace un tiempo Colombia, México, Perú y Chile, ¿no? Pero en realidad creo que el proceso lo... Se inició e impulsado por Cuba y el papel central lo tuvieron en su momento Cuba y Venezuela, apoyados por Noruega más activamente, ¿no? Sí. Pero, digamos, en, en términos muy generales, oyendo la, la introducción que ustedes daban, me parece que más que nunca, eh, desde la época de Salinas de Gortari, eh, los presidentes eh, de México o el gobierno mexicano ha tenido una política que pudiéramos calificar, digamos, con el, el, el viejo refrán popular de candil de la calle, oscuridad de la casa, ¿no? Bien. A mí me llama mucho la atención que Peña Nieto haya planteado, haya dicho unas palabras en el evento, diciendo que en América, en América Latina ya no hay lugar para la violencia y la intolerancia. A muy pocos días casi menos de una semana de que aquí en México las fuerzas de seguridad pública hubieran este asesinado a 10 personas en Ochistlán, ¿no? Uh -huh. Que no nos dejan pasar ni al Zócalo, que a los maestros los persiguen, que estamos en un país donde desaparecen los estudiantes de la normal de Ayotzinapa, donde vivimos todos los días una violencia brutal. Eh, entonces, él justamente vaya a perorar que que, que ya no se puede no puede existir eh, violencia en América Latina, no no hay lugar para la violencia. Y bueno, esta ha sido un poco la, la política que en general ha seguido el gobierno de México planteándose estas eh, visitas a Cuba, este, eh, un poco la idea de que México está con Cuba, apoya a Cuba y eh, en principio pareciera que apoya esta política, pero internamente siempre estamos viviendo una, una situación totalmente contraria.
6: Sí, pero
10: nuestras relaciones diplomáticas han sido desde tiempos inmemoriales, pienso en José Martí exiliado en México, y desde entonces hasta hace poco relativamente, eran unas relaciones tersas. Uh, siempre solidarias. de apoyo, solidarias siempre en, en, en los foros internacionales tanto de la OEA como la ONU, México votaba a favor de las resoluciones que tenían que ver con Cuba y todo esto empezó con el sexenio de Fox un poco a derrumbarse, el coma y si te vas es sin lugar a dudas un, un punto de clímax en la relación y la actuación del, del que era secretario de Relaciones Exteriores uh, Jorge Castañeda, Jorge Castañeda empezó a minar de alguna otra manera la relación. ¿En qué estado tú piensas que se encuentra en estos momentos, Tatiana?
13: Bueno, un, una pequeña precisión nada más. ¿Sí? A mí me parece que las relaciones empezaron a minarse desde Salinas de Gortari. Okay. Que de hecho fue el primero que permitió, le abrió las puertas, recibió al señor Mascanosa, un terrorista muy conocido, ¿Por? y le permitió abrir las oficinas aquí de la Fundación Norteamericano Cubana. Y ya desde ese momento esto se volvió, pues se fue, digamos, agravando, ¿no? Hasta, claro, llegar al, al famoso incidente de Fox. Eh, yo siento que ahora el PRI ha, pues ha intentado reconstruir esa relación, que como como bien dices, Benito, es una relación histórica, yo diría que de pueblo a pueblo, muy central, muy querida, ¿no?, muchas identificaciones en la cultura, la música, los sentimientos. Pero el PRI, de todos modos, la relación hoy día, no de ninguna manera tiene los niveles que, que pudo haber tenido en algún otro momento, ¿no? De, es una relación que se mantiene, pues, en los términos correctos, diplomáticos, ¿no? Pero eh, hay otro elemento que siempre se... Eh, siempre se opaca un poco en todos estos planteamientos. En realidad, México, por ejemplo, nunca, a pesar de que en los foros tenía una opinión solidaria con Cuba, jamás tuvo realmente una determinación de apoyar a fondo, es decir, de mantener relaciones económicas. En la época de Salinas, si recordamos, justamente esto se, se, se puso mucho más difícil... Las pocas relaciones económicas que habían se, se prácticamente se cerraron a partir de que Estados Unidos inició una ofensiva brutal con la ley helms Burton y la Torricelli. Mm. Prácticamente las relaciones económicas son inexistentes. Nosotros en aquella época fundamos aquí en México eh, la promotora de solidaridad por Cuba y, y nos enteramos incluso de muchos planteamientos que hubo en aquel momento. Eh, en que Cuba, por ejemplo, ofrecía las refinerías en una especie de trueque. No, La crisis que se vino petrolera para Cuba fue gravísima. Cuba no tiene energéticos en realidad y pues tuvo que parar prácticamente al, al 40% todas sus sus fábricas y todo. Y nosotros supimos que hubo un planteamiento muy, que hubiera sido uh, excelente de recibir el petróleo eh, mexicano eh, refinarlo, poner, es decir Cuba ponía la refinería en la mano de obra y regresar la gasolina no y nunca se pudo avanzar en, en ninguna propuesta de ningún lado entonces es, es más bien ha sido una relación, por eso yo decía Candil de la calle, oscuridad de la casa, que a México le ha funcionado al gobierno, no digo al pueblo de México, al gobierno de México le ha funcionado mucho como para presentarse en los foros bajo una careta de un país progresista, solidario. Bueno, recuerdo que en la época Echeverría hasta decían que Echeverría era socialista cuando aquí adentro estaba haciendo la guerra sucia, ¿no?
10: Ah, decían, ya... decían que Fernando Gutiérrez Barrios era socialista, imagínate.
13: Sí, por
10: eso. <risa> sí, no es mucho Entonces, peor.
13: <risa> exacto. Entonces, es, es, siempre ha sido un poco en este sentido esta relación compleja, porque bueno, Cuba le agradece enormemente de todos modos que siempre haya tenido esta apertura en el momento sobre todo de las dictaduras militares uh -huh. donde todo el continente se ensombreció brutalmente, pues de una u otra manera México permitió que fuera, fue el único país que mantuvo las relaciones, ¿no? Bueno, esto que se ha dicho también de la OEA. En aquel momento, en el año 62, cuando se plantea la expulsión de Cuba de la OEA, en realidad hay otros países también solidarios. En Argentina, en Ecuador y en Brasil, que estaba el gobierno de Goulart, uh -huh. en, en Argentina estaba el gobierno de Ilías, si mal no recuerdo, Este votaron también, eh, hicieron un voto de abstención para no votar en contra pero las represalias no tardaron en llegar en aquel momento y en el año, al, a los pocos meses, en Argentina y Ecuador se da el gol, un golpe militar y en el 64 en Brasil, ¿no? Entonces ahí en ese momento también ya se cerró el panorama, Estados Unidos buscó aislar a Cuba de todo el continente y bueno, en ese sentido Cuba siempre... El pueblo de Cuba y el gobierno de Cuba han estado muy agradecidos a México y le guardan ese respeto por haber mantenido abierta esta puerta en América Latina, ¿no? Pero
12: Entonces, más bien fue un asunto de omisión, ¿no? Fue una cosa más proactiva, es lo que está
13: diciendo. Eh, sí, decir? es decir, bueno, yo entiendo que la política de México en aquellos momentos y hasta ahora, eh, para México, para el gobierno de México, creo que siempre fue... Eh, una carta como de independencia política, ¿no? Es decir, yo mantengo las relaciones políticas, yo eh, presento frente al mundo esta cara de apertura hacia Cuba y eso me da un pequeño espacio siempre de negociación de una presencia política distinta, aunque, y es un poco por eso que decía, que lo que ha regido la, la política mexicana es esta frase de Caldil de la calle Oscuro de México aunque internamente mi política interna no tenga una consecuencia hacia lo que significa apoyar, y sobre todo en aquellos momentos, un proceso de una revolución socialista tan radical, tan profunda, ¿no? Es decir, hay como dos espacios, y el Espacio Internacional para México siempre ha representado un foro donde puede realmente jugar ese papel y hasta cierto punto también evitar que haya críticas internas hacia una política interna completamente distinta. Es, es un poco el análisis que, que me parece que podíamos por ahí perfilarlo, ¿no? Sí.
10: Tatiana Cole, Levedev, di, dime una cosa, ¿en ¿Qué? qué estado se encuentra la economía cubana actualmente? A partir de la decisión del acercamiento que tiene Obama... Con, con, el, con Cuba y el levantamiento del bloqueo, por lo menos eh, en papel.
13: Bueno, el levantamiento del bloqueo no se ha dado.
10: No, por eso, por eso si digo hay, en papel.
13: Sí, si, si se han. Yo diría, fíjate qué curioso, yo diría que en realidad han levantado restricciones que le habían impuesto al pueblo norteamericano, porque entonces el pueblo norteamericano hasta ahora tenía prohibido viajar a Cuba. Tenía prohibido comprar puros cubanos, tenía prohibido enviar cartas a Cuba, tenía prohibido gastar, al, si es que eh, eh, se enviaban las remesas, enviar más de 100 dólares de remesa, ahora lo aumentaron a 400. Es decir, eh, son una serie de medidas, curiosamente, que le han levantado restricciones al pueblo norteamericano. Hacia Cuba... Eh, el bloqueo sigue estando ahí vigente, Han están buscando subterfugios, Obama ha buscado subterfugios, ¿no? y ha buscado vías paralelas un poco para abrir, eh, sobre todo el turismo. El, lo que impacta esto de una u otra manera es el turismo, y eh, en un principio ha dicho que podrían haber ciertos apoyos a los... Eh, pequeños negocios privados, que de una otra manera, desde prácticamente antes del periodo especial en Cuba, hubo una serie de cambios, de transformaciones, y en el periodo especial, aunque los cubanos llaman del doble bloqueo, porque con la caída y la desaparición de la URSS estableció un especial doble bloqueo, y a Cuba estaba completamente aislada, pues en ese en ese momento se abrieron un conjunto de leyes que permitieron la operación eh, individual de muchos de los pequeños oficios, plomeros, costureras, etcétera, etcétera, ¿no?, uh -huh. para eh, permitir a la gente eh, moverse, es decir, eh, cuando cuando en el mundo capitalista hay crisis, lo que hacen es centralizar más y poder generar políticas de ajuste, cuando en el mundo socialista en Cuba hay crisis, lo que hacen es liberar, al contrario, liberar las fuerzas para tener mayores márgenes de operación y permitirlas, o sea, se abrió una ley de cooperativas en el campo, etcétera, etcétera, ¿no? Desde que, digamos, los años que han pasado desde el periodo especial hasta ahora, han habido muchos cambios en Cuba. Se, se está buscando, sobre todo un gran cambio fue dar un, un giro a a la política azucarera, porque aunado a todo el, lo que sucede con el periodo especial, hay una caída brutal de los precios del azúcar, el azúcar se va al basurero eh, mundial, muy poca gente compra azúcar con todos los la sustitución de los edulcorantes, ¿no? Entonces, ahí hay un cambio eh, fuerte para la economía cubana uh -huh. que tiene que buscar eh, otras producciones, que tiene que buscar otras Elementos. Un elemento que es muy interesante, por ejemplo, para, para la economía cubana es ver que tiene muchísimos trabajadores científicos, médicos, profesores y de varias eh, profesiones, perfiles, ingenieros, eh, constructores, etcétera, trabajando en un montón de países fuera de Cuba. Y uh -huh. eso le ha, le ha llevado a tener un ingreso muy importante en este sentido. Eh, no logra patentar una serie de medicamentos que ha descubierto como la estreptoquinase el -Pro para infartos para diabéticos, etcétera. Un montón de Mira. cosas que tiene que las pues las patentes no son de extranjeras no se los patentan, uh -huh. pero que en ciertos países sí los ha podido eh, colocar tiene también una oferta de, digamos, de atención médica importante, mucha gente va a Cuba a atenderse, entonces eh, ha buscado y es muy interesante ver cómo la formación científica, los niveles educativos que tienen hoy día están dando, por ejemplo, ese, ese impacto no en la propia economía cubana y están permitiendo salidas inesperadas para un pequeño país
12: tan pequeñito como Cuba, ¿no? Desde sí. luego pequeñito, pero que, eh, que hace muchas olas, digamos, que hace muchas sí, olas.
13: Sí, sí, tiene tiene una, una presencia mundial importante. Me acuerdo una frase de, eh, en un documental que se hizo en alguna época de Steven Spielberg, decía que era increíble pensar como un pequeñísimo país como Cuba, con un, y un dirigente como Fidel, cubano, que pudieran erigirse en personas que podían, de hecho, mover la historia, ¿no? Dar, tener la capacidad de tener una implicación que pudiera hacer cambiar cosas de carácter histórico. Es interesante.
12: Por supuesto que es interesante y que es interesante en este momento en el que se reacomoda Colombia, que se está reacomodando Cuba, donde se acomoda México en términos de su posición frente a la región latinoamericana. Sí, caribeña, pues, por supuesto.
13: Pues sí, eh, ahí lo preocupante sería, digamos, lo que se ha desatado en algunos de los llamados países progresistas, ¿no? Estos, este intento de golpe blando en Brasil, uh -huh. donde un grupo de gente muy corrupta acusa al otro de corrupción y donde se inicia un proceso de desgaste y de desestabilización, ¿no? Este, los cambios que está produciendo Macri en Argentina, donde está buscando echar para atrás todas las medidas kirchneristas, eh, el proceso brutal de confrontación que hay en Venezuela, en fin, es preocupante, ¿no? Es preocupante ver qué va a pasar en la región. Para alguna gente como nosotros, que somos muy críticos del programa neoliberal eh, y de los impactos brutales del neoliberalismo, pues sí significa un momento complejo, difícil y complejiza de nuevo las cosas para Cuba, porque el hecho de que haya un, un retorno de los gobiernos neoliberales a la región, digamos, como dominantes y la eliminación de este grupo de de, de, de países que, que lo, algunos los llaman progresistas, otros neodesarrollistas, otros post neoliberales, pero sí. digamos de grupos que tenían una posición frente a Estados Unidos sobre todo, que estaban planteando eh, una alternativa distinta a los tratados de libre comercio y a toda esta política de, de depredación de los recursos naturales pues sí resulta preocupante, ¿no? Tal vez otra vez Cuba vuelva a quedar en una posición frágil en el conjunto del del contexto latinoamericano en términos económicos, no en términos políticos creo que va a ser muy difícil que le vuelvan a cerrar todas las puertas en América Latina sería sería un retroceso brutal, no como a la época de las dictaduras pero en términos económicos sí tiene muchos impactos porque América Latina es su región natural América Latina es donde podría desarrollarse porque si no imagínate tiene siempre ha tenido que hacer intercambios económicos con países como China, ahora, uh -huh. eh, Rusia, con unos costos de transporte brutales, ¿no? Entonces, ese es, por ejemplo, otro ejemplo que siempre hubo cuando Cuba dependía del petróleo ruso, muchas veces la propia Unión Soviética le planteó a México que triangularan, ¿no? Que, que Unión Soviética podía abastecer mercados eh, mexicanos en Europa y que... Eh, México abasteciera a Cuba en, sus, en un mercado muy local, muy cercano para, para bajar los costos y México nunca lo hizo, nunca lo aceptó. Ese es un poco lo que yo les decía, ¿no? Esta doble política Apa, aparento apoyar a Cuba, pero en los términos reales de un apoyo mucho más eficiente efectivo, real, profundo nunca se comprometió
10: Tatiana Col Levedev, profesora de la Universidad de Pedagógica Nacional te agradecemos enormemente haber estado esta mañana en primer movimiento y seguiremos hablando de Cuba y seguiremos viendo cómo va cambiando las cosas, transformándose, si aplica por fin el, el levantamiento del bloqueo y cómo va a cambiar el país, porque sin duda a partir de ese momento será otro.
13: Bueno, esperemos. Si gana Trump, sí. lo dudo, ¿verdad? No, no, bueno, si gana Trump <risa> ni
10: siquiera nos... No, a ver, no, gracias. esta gracias. conversación esperemos que no suceda. ¿Qué? Te mandamos un abrazo, Tatiana.
13: Muchas gracias y un abrazo para todos. Muchas gracias. gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego.
11: Y a las 8 de la mañana con 49 minutos vamos a escuchar una versión de Blackbird, ahora que hemos traído mucho a Blackbird entre, entre manos. Esta versión la recogió y nos la trajo Felipe Sánchez aquí a Radio UNAM. Y bueno, la cantan en el microbús. ¿qué les parece si la escuchamos? Y que esto quede como una invitación para que todos nos envíen postales sonoras a primermovimientounam.com
9: El puma ronronea.
10: 8 de la mañana, 51 minutos. Y tenemos en la línea, y lo agradecemos inmensamente a César Aguilar. Subdirector de Vinculación, Comunicación y Tecnología de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial. Tus tarjetas son larguísimas, ¿verdad, César?
25: Sí, por más que he pedido que hagan eh, algo más corto, pero bueno, es, ese es el puesto que me tocó.
10: No, pero está muy bien, pero podría ser sub subdevinc, com y tech.
25: Sí, sí, ya, mejor pongo las iniciales, es más corto.
10: César, ¿Cómo estás, querido?
25: Bien, bien, Juan Inés, Luis y Benito, muy contento de estar con ustedes y de poderles platicar algo que desde hace ya bastante tiempo venimos eh, trabajando y venimos pensando en la dirección de publicaciones.
11: Cuéntanos, por favor.
25: Pues miren, esto que estamos trabajando desde hace más de un año eh, llegó, llegó a ser eh, un documento que denominamos Compendio de Servicios 2016. Uh -huh. Y les voy a contar un poquito de, 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 qué hay, de qué es todo esto y cómo hemos llegado a él. Nuestra universidad preserva y transmite el conocimiento de su comunidad ...a través de diversos medios. Uno de ellos es la producción editorial... ...que actualmente alcanza un promedio anual de 1.500 libros impresos... ...y más de 600 libros electrónicos. Esta cantidad y diversidad de publicaciones... ...se debe a que las dependencias universitarias... ...parten de lineamientos comunes para producir sus publicaciones... ...pero se adaptan a las necesidades particulares de sus respectivas comunidades. El sello editorial universitario es tan heterogéneo como su comunidad pero sin olvidar una identidad común patente en su rigor y su apego a los objetivos de nuestra Casa de Estudios. La Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial forma parte vital del proceso de llevar las ideas de los autores a los lectores al ser la distribuidora central de la universidad. Y nuestros objetivos son los de promover y difundir el sello editorial universitario, perfeccionar la actividad editorial de la institución, sí. así como distribuir y comercializar la producción de libros y revistas de nuestra casa de estudios. Es por ello que el día de mañana, martes 28 de marzo, de, de junio, perdón, sí,
11: estamos de invitando,
25: de marzo ya me retrasé un poquito.
11: No, bueno, estamos, es bueno, cada mes sucederá. Cuéntanos qué va a pasar. El 28?
25: Estamos invitando a los responsables que participan en las dependencias editoras a la presentación del compendio de servicios de nuestra dirección, que se realizará a partir de las 9.30 horas en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario de la Universidad. Esto es muy importante eh, que tome nota, solamente es para dependencias universitarias, ¿ok?
11: ¿Solo para través, dependencias universitarias?
25: Solamente, solamente es para las dependencias, las más de 100, 100 dependencias editoras de la UNAM están cordialmente invitadas. A través de esta presentación queremos dar a conocer los servicios que proporcionamos día a día y a los que pueden recurrir los integrantes del sello editorial UNAM. Estos parten de las funciones de nuestra dirección establecidas en las disposiciones generales para la actividad de editorial y de distribución de la UNAM actualizadas en el mes de abril de este año. Es por ello que solamente es para dependencias universitarias. Nuestros servicios se encuentran divididos en cinco categorías que responden a los distintos procesos del ciclo de producción y distribución del libro. Asesorías, distribución y comercialización Servicios editoriales Apoyo a la profesionalización editorial Y por último Comunicación y promoción Los interesados pueden acudir con nosotros Si requieren asesorías para editar Libros y revistas en plataformas Tradicionales y digitales Y saber cuáles son los trámites necesarios En cada caso para conseguir Que sus publicaciones se distribuyan En las librerías institucionales de la UNAM La tienda en línea las ferias del libro en México y en el extranjero, y también para auxiliar con equipo y personal a las instituciones que deseen generar alguna publicación, pero que no cuenten con los recursos humanos y técnicos necesarios para capacitarse y profesionalizar conocimientos a través de sus cursos, talleres y diplomados, y para generar campañas en medios tradicionales y plataformas electrónicas para promover los libros y las revistas. En este compendio... También explicamos de manera de manera breve las disposiciones generales para la actividad editorial y de distribución de la UNAM, que como mencioné, eh, son de reciente aparición. Y eh, la, un dato importante es que la presentación será inaugurada por la Coordinadora de Difusión Cultural, María Teresa Uriarte, y estará acompañada con nuestro director, Javier Martínez. Posteriormente de la inauguración, los responsables de las subdirecciones, coordinaciones y departamentos de la Dirección de Publicaciones expondrán a detalle nuestros servicios uh -huh. que van desde la obtención de papel, negociación de derechos, realización de convenios, producción editorial, producción digital, difusión y distribución de las obras. Este trabajo ha llevado aproximadamente más de un año en poder eh, consolidarlo y poder ofrecerlo de una manera atractiva para las dependencias editoras Así que los esperamos con mucho gusto. Quedan pocos lugares, entonces, para los que nos estén escuchando, es momento de, de ponerse en contacto con nosotros. Eh, los datos están en nuestra página web. Hay una dirección de correo electrónico por la cual se tienen que anotar. Y bueno, esto dará inicio el día de mañana a las nueve y media en la sala Carlos Chávez.
11: Excelente noticia, César. Oye, ¿nos podrías repetir, por favor, la página de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial?
25: Con mucho gusto. Es www.libros.unam.com. Punto MX.
11: Excelente, pues todos mañana, 28 de junio, a las 9.30 horas, a la sala, Carlos Chávez, queda abierta esta invitación, y César, te queremos mandar un gran abrazo y agradecerte por siempre contarnos todo lo que está ocurriendo desde allá.
25: No, muchas gracias, eh, Luisa, Juan, Inés, y Benito, les agradecemos mucho el espacio que nos dan los lunes para contarles de lo que estamos haciendo aquí en la dirección de publicaciones. Abrazamos Abrazamos a todos.
11: para abrazar a todo el equipo.
25: Gracias, fuerte abrazo a todos.
10: Hay que decir que el trabajo el trabajo que se ha desarrollado en la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial en los últimos cuatro o cinco años es impresionante. Uh, lo hemos visto en ferias, hemos visto uh, de verdad este
12: despliegue. conglomerado
10: y despliegue y conglomerado porque no sol, hay que pensar que no solo se trabaja con las publicaciones de la Coordinación de Difusión Cultural, sino que también manejan Uh, todos distribuyen los todos los fondos de la universidad. La Universidad Nacional Autónoma de México debe publicar y me atrevo a lanzar ¿Sí? al aire ya lo preguntaremos a Javier Martínez no menos de mil títulos por año. No, yo pero creo, mucho más. Yo creo que mito. es la editora más grande de América Latina, y sin lugar a dudas. hay
11: un mito que a mí siempre me, me Aprovecho para, para romper y es este mito de que en las universidades no se trata bien a los autores que publican o no, no se les ah. presta la atención por ser un catálogo tan grande, ¿No? Dicen, es que hay tantas cosas que no se presta atención a las pequeñas publicaciones y, y precisamente la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM es la prueba de que de que eso no es así, es un lugar donde, donde hay una atención importantísima al contenido y a la distribución del mismo. Me parece fundamental repetirlo. Y bueno, de ahí nos vamos a una rola.
10: Nos vamos a una rola y al corte. Uh, vamos a escuchar La Calaca con Calacas Jazz Band.
13: ¿Qué, ma? Hijo, ¿cómo te fue en el MUAC? Bien, siempre te
0: deja algo. Oye, y. ¡Ah! ¿Qué pasó, Ma? ¿Qué pasó? Es que tienes. tienes el ojo cuadrado. Ay, Ma, nada te parece.
24: Nadie sale como
11: entró. Museo Universitario Arte Contemporáneo, MUAC, te dejará con el ojo cuadrado. Nam.
6: La música es mi vida por completo. Es mi sueño y ahora, pues, es mi realidad que al fin y al cabo
25: es algo que haces para crear, no para destruir, para hacer algo mejor de, de este mundo.
18: Me parece que es algo que cura a las personas, que impacta la vida de los demás. Es más de
1: lo que yo pensaba.
17: La música para mí es la manera más fiel de acercarse al alma.
21: Sí, es euforia, es emoción, es como sentir que estás viva.
17: Es libertad. Yo creo que es lo más cercano a volar.
1: Miocardio, la génesis del sonido. Un viaje que te llevará al corazón de la música. Martes y jueves a las 15 horas por el 96.1 de FM, Radio UNAM.
9: Primer movimiento información azul y oro.
0: Y este informativo.
19: La UNAM.
2: El cese de hostilidades entre las FARC y el gobierno colombiano es uno de los momentos más importantes y esperanzadores para América Latina, señaló Rodrigo Páez, académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM.
0: Para América Latina yo creo que es uno de los momentos más importantes y esperanzadores, porque se ha llegado a lo que durante tanto tiempo se había buscado, que es un cese de hostilidades bilateral y definitivo, lo que llaman la dejación de las armas. Va a haber muchos, muchos problemas porque... El proceso de paz tiene opositores muy fuertes. Esto lo ha enfrentado al expresidente
2: Álvaro Uribe. La UNAM, a través del Centro de Estudios Mayas, puso en marcha en Ismail Yucatán, el décimo Congreso Internacional Mayista. Habla Laurelina Sotelo, coordinadora del evento.
4: El objetivo de este congreso es reunir a los mayistas de todo el mundo para que presenten avances o resultados de sus investigaciones. Entonces es un congreso multidisciplinario que incluye arqueología, historia, lingüística, epigrafía, antropología física, antropología social, etnografía. Y se va a llevar a cabo en la ciudad de Izamal, en Yucatán, del 26 de junio al 2 de julio de este año. Nacional.
2: Autoridades federales e integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación reanudarán este lunes la mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación. Habla Enrique Enríquez, líder de la sección 9 de la CENTE en la Ciudad de México.
7: Vamos a esperar que tengamos alguna respuesta. Ya hicimos los planteamientos, vamos a esperar una respuesta de gobernación. No vamos a especular, porque especular es lo que han hecho algunos medios de eh, plantear salidas que nosotros hemos discutido. Hasta que no lo diga Gobernación, ¿cuál es el planteamiento
2: original? Al presentar la Estrategia Nacional para la Prevención del Consumo de bebidas Alcohólicas en Menores de Edad, el Comisionado Nacional contra las Adicciones, Manuel Mondragón, destacó que en la propuesta se establece que en ningún caso se podrán expender o suministrar bebidas alcohólicas a menores de edad. La violación a dicha disposición será equiparable con el delito de corrupción de menores de 18 años de edad.
8: Economía y Finanzas
2: Virgilio Andrade, secretario de la Función Pública, en entrevista con el Universal, negó que la iniciativa privada presionara para vetar la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, que obligaba a empresarios que tuvieran tratos con el gobierno a presentar sus declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses.
17: No está clara la proporcionalidad ni los alcances de estos artículos, el Poder Ejecutivo decidió hacer observaciones y cuando el presidente hace observaciones a
6: un decreto, implica que el Congreso tiene una segunda oportunidad para hacer una reflexión antes de que sea vigente. Existen argumentos
17: que dan peso y razón a la existencia del artículo 29 y a su eh, vigencia. Quedará más enriquecido y no corremos eh, ningún riesgo de eh, baja calidad o de eh, formatos que no
0: ayuden al Objetivo.
8: Internacional.
2: Nicola Sturgeon, primera ministra de Escocia, advirtió que podría vetar la salida del Reino Unido de la Unión Europea con una moción en el Parlamento de Edimburgo.
6: Quizás no ocurra de manera inmediata, pero esta va a ser
2: la experiencia más dañina para el Reino Unido desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y yo no quiero que Escocia sufra. Es conocido que defiendo la independencia, pero no parto de una premisa que dice que todo gira en torno a ella. De lo que se trata aquí es de proteger a Escocia. Si para proteger a Escocia tenemos que considerar la independencia, entonces debemos estar en una posición de hacerlo. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, aseguró que el referéndum británico sobre su permanencia en la Unión Europea tendrá un impacto en las economías latinoamericanas por el precio del petróleo a nivel global. El
0: precio del petróleo futuro y actual, no por efectos de la apreciación del dólar. Esa es la relación un poco teórica, aunque no es muy clara, entre dólar y petróleo. Casi siempre cuando se aprecia el dólar... ...baja el petróleo o viceversa.
2: Familias de Costa Rica se manifestaron en San José... ...para exigir derechos igualitarios frente a la sociedad... ...habla Nisa Saenz, activista.
1: No todas las familias son consideradas de la misma clase... ...nuestros hijos están registrados como madres solteras... ...es decir, el Estado no nos reconoce como una familia... ...todavía somos familias de segunda clase... ...por eso estamos aquí.
2: Hasta aquí el corte, en Nora, más información.
0: Radio UNAM. Clásicamente informativa.
9: Aquellas personas que, a pesar de la crisis, pudieron encontrar caminos para seguir con su vida con fuerza y determinación, son llamadas resilientes.
1: Ante la discriminación y la violencia.
9: Ante la pobreza y el desasosiego.
1: Resiliente. Historia sobre la capacidad de superar los obstáculos.
9: Y miércoles a las tres y media de la tarde.
1: Por el 96.1 de FM. Historia sobre la capacidad de superar los obstáculos. Resiliente. Resiliente.
9: Radio UNAM. Que
0: se pongan de pie las y los que quieren un empleo mejor pagado, los que quieren internet para todos, las que quieren que su dinero alcance para más, las que quieren igualdad, los que construyen, las que proponen, que se pongan de pie los que quieren maestros mejor preparados y mejor pagados, las que quieren justicia, seguridad, paz, respeto. Nos ponemos de pie contigo para que las cosas buenas pasen. Juntos hacemos más PRI.
1: No importa de dónde eres, qué idioma hablas, ni cuál es tu color de piel, tus derechos humanos son universales y deben ser respetados. Conoce cuáles son y cómo protegerlos en un programa de análisis y reflexión sobre este tema con Diego Guerrero. Derecho a debate.
9: Es hora de poesía necesaria.
23: Son las
10: nueve de la mañana con 10 minutos y hoy la poesía necesaria le toca a mi queridísima amiga Luisa Iglesias que la verdad es que tiene un enorme talento para decidir uh, qué leer y hoy escogió a uno de los grandes del Caribe, a Aime César, que es este poeta de Martinica, espectacular, un, un, una voz imprescindible que recupera todas las raíces negras, la tradición negra del Caribe, y que con su voz ha consolidado todo un sentimiento que puede contarse, de esta espectacular manera
11: Precisamente, y me parece interesante Leer esta versión de Se anuncian balazos Que es una traducción de José Vicente Anaya Y siempre es bueno conocer a nuestros traductores Pero también es importante tener eh, esta sensación pura del poema y creo que se retrata muy bien. Espero que disfruten, se anuncian balazos. Y bueno, es un poema eh, difícil la puntuación. No hay, no hay puntuación, es un poema que juega mucho entre líneas. Entonces vamos a ver eh, qué les parece. Se anuncian balazos. En la orilla del mundo estoy esperando a los viajeros que nunca llegarán. Denme la leche del infante el pan de lluvia, las harinas de la medianoche, el baobab, mis manos se espinaron entre matorrales de astros, pero fueron curadas por la espuma y desatadas por el tiempo, la imagen de la prisión y la fulminante geometría trigonométrica para mi sueño con manecillas de reloj retrasado, para mi rencor hundido por la carga, para mis gigantescos árboles de Tasmania, para mi fortaleza de Papúa, para mis auroras boreales, mis hermanas amantes, mi amiga, mi mujer, mi foca, oh todas mis maravillosas amistades, mi amiga, mi amor, mi muerte, mi reposo, mis furias, mis jaurías, mis malditas sienes y las minas de uranio soterradas en la profundidad de mis inocencias se, se desgranarán en comederos de pájaros y las estrellas estéreas serán el nombre común de los leños recolectados en los aluviones, de las venas cantantes nocturnas. En el minuto sesenta y uno de la última hora, la bailarina invisible disparará a nuestro corazón con infernales balas rojas y flores por vez primera a la derecha de los días descarnados sin ojos, sin desconfianza sin lagos, a la izquierda los fuegos que se ubican en días cortos y avalanchas, en el pabellón negro de dientes blancos con vómito negro, será levantado y sostenido durante tiempo ilimitado por el fuego salvaje de la fraternidad.
9: Primer movimiento, para afinar el día. La mesa del día.
11: El pasado jueves los británicos votaron a favor de que Reino Unido saliera de la Unión Europea. Ese mismo día que se anunciaron los resultados, el primer ministro David Cameron anunció su renuncia. La libra esterlina sufrió una caída histórica y los mercados financieros del mundo terminaron sumando pérdidas por 2 billones de dólares.
10: Reino Unido aporta 2.6 billones de los 14.2 billones de euros. De la producción económica del bloque Esto indica para el bloque Para la Unión Europea una reducción del 17%
11: Respecto a México Desde el 2000 tiene un tratado con la Unión Europea Lo que implicaría renegociar Un acuerdo comercial con Reino Unido
10: El pasado viernes el secretario de Hacienda Mexicano Luis Videgaray Comentó que el comercio con ese país Representa el 7% total que, que ejerce México con el mundo Además el gobierno decidió Aplicar un recorte de, después de lo sucedido Al gasto público por 31.715 millones de pesos
11: Sin embargo, una petición para realizar un segundo referendo, un segundo referendo Ya ha recogido más de 3.5 millones de firmas En medio de numerosos testimonios de votantes arrepentidos
10: Que no sabían lo que estaban haciendo
11: O que sí sabían y luego se dan cuenta o que no eh, lo tenían o, tan claro que no, no. Ajá, Es complicado
10: Ante este panorama tendremos una conversación Que agradecemos inmensamente sobre el proceso Los resultados, las consecuencias las expectativas del Brexit, si hay forma de echarlo para atrás, si, es, si, si se balcanizará la, la Gran Bretaña, con Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Muy buenos días, Luis, gracias por estar con nosotros.
23: ¿Qué tal? Muy buenos días.
10: A ver, ¿cómo podemos leer estos resultados?
23: Eh, bueno, pues... Eh... Eh, había un 10% de, de indecisos, ¿no? eh, había un eh, también un tema que se ha manejado un tema generacional, eh, que la gente mayor optaba por, el, por el, el Brexit y la gente joven por quedarse, pero eh, en contraste con esto, pues la gente mayor es la que eh, acudía a las urnas eh, de manera mucho más importante y los jóvenes, pues eh, un poco tal vez se desahogaban en las redes sociales y no acudieron a votar eh, en, en su mayoría. Entonces, eh, pero este, digamos, es como una, como una lectura eh, que queda de manera inmediata, pero yo creo que los problemas son más, más profundos, lo ¿no? habíamos comentado, creo que la Unión Europea se ha abandonado a sí misma antes que el Reino Unido, el nerviosismo persiste, el desconcierto... Eh, la Unión Europea ahora pide que se salga de inmediato, que se vaya lo antes posible el Reino Unido. Hay un proceso eh, de, ahí, dos años, ¿no? eh, de dos años. A partir de que se anuncia, a, a partir de que se anuncia oficialmente al Consejo Europeo, son estos dos años, ¿no? y, y, y Cameron ya ha dicho que, que él no lo va a hacer, que se lo va a dejar a su sucesor, ¿no? En medio, pues ya hay estas posiciones de, de los escoceses, por ejemplo. Eh, o queriendo salirse o ver si, si presentan una moción de censura en el parlamento eh, y otros que están ahí juntando firmas para ver si revierten este tema y, un, y hay un nuevo referéndum, en fin, hay, un, hay una confusión brutal que, eh, eh, que además eh, está dicho, digamos, en el tratado, en los tratados de la Unión Europea eh, este tema de los dos años y más o menos cómo será esta negociación justamente en este periodo pero no hay mucho más entonces eh, eh, pues se va a tener que improvisar so, sobre la marcha este tema porque no hay no hay un antecedente de un país sí. que haya salido de, 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 de la unión europea y, y ahí el, además el nerviosismo del, del peligro de contagio ya hay ahí este um, eh, por ahí algunas inquietudes en, en italia en, en holanda en alemania que pues eh, en Polonia, que dicen, bueno, pues ahora nosotros queremos nuestro referéndum, ¿no?, sobre sí. todo los, los partidos uh -huh. de extrema derecha, en Francia, por ejemplo, también.
12: Y, y ya hoy se estaban reuniendo, o se reunieron, Angela Merkel con Hollande y con el primer ministro italiano, ¿no?
23: Exacto, ya hubo una reunión eh, previa el sábado de, de los eh, ministros de Exteriores de los países fundadores, ¿no?, básicamente, uh -huh. el Benelux más, más Italia, y, y también, bueno, habrá una serie de reuniones de, de emergencia, creo que ya todas son de emergencia últimamente, eh, de los líderes europeos para ver cómo, cómo se sortea este tema, ¿no? Ya la próxima reunión eh, de jefes de Estado, bueno, ya no está invitado el señor Cameron, ¿no? Uh -huh. Aunque formalmente, a ver, el Reino Unido sigue siendo parte de la Unión Europea hasta que no se salga, o sea, hasta que no pase toda esta etapa administrativa, todo este proceso sigue siendo eh, parte de, de la Unión Europea los eh, los ciudadanos eh, eh, británicos tienen los derechos como ciudadanos europeos aunque ya uno de los eh, eh, uno de los comisarios el comisario británico que era parte de la Comisión Europea ya presentó su, su renuncia no o sea, y, y creo que este es parte de la confusión en esta en esta en este proceso de salida va a haber eh, eh, mucha confusión eh, Mucha incertidumbre y que es justamente lo que quisieran evitar los líderes europeos en este momento.
11: Pensemos entonces en lo que está pasando a partir de lo que pasa con el Brexit en el resto de Europa y me refiero a las elecciones, por ejemplo, en España. ¿Cómo, cómo se pueden ver afectadas por lo que ocurrió el fin de semana pasado
23: bueno, eh, hay, una, hay una afectación, yo, yo creo que sí lo hay, creo que el, el factor miedo jugó un papel importante, eh, no, eh, no es la primera vez que ocurre, ya en 2004, digamos, los atentados en la tocha variaron de manera radical en la intención del voto en, en, en los españoles. Eh, eh, ahora, digamos, no es tan radical ni mucho menos, pero eh, creo que sí hubo una suerte de, 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 de temor y, y el, los votantes españoles se refugiaron en eso que habían abandonado, que era el voto hacia el bipartidismo y sobre todo al, al partido en el gobierno,
19: uh -huh. ¿no?,
23: eh, obtuvo mucho más eh, votos de, de los que se esperaban eh, y en cambio esta, esta fuerza de, de coalición entre eh, Izquierda Unida y Podemos que se esperaba que, que quedara en segundo lugar, pues ha quedado desplazada totalmente eh, eh, y tal vez por este miedo, no por esta incertidumbre, por esta... Eh, eh, también esta inyección mediática que hay eh, de que pues este tipo de partidos muy ciudadanos pueden llegar a, a, a desbarrancar al, al, a, al país y también el nerviosismo de qué va a pasar con las exigencias de Bruselas con esta gente que es más radical en fin eh, este temor y además el eh, eh, que seguro estuvo estuvo presente eh, en, en los votantes españoles y bueno pues eh, y, y, y también habrá que señalar el tema de pues los sondeos no ya no son confiables parece que casi en ninguna parte del mundo no
10: oye Luis Gales Escocia uh, Irlanda Irlanda del Norte, Irlanda del norte uh, ¿Estamos frente a una posible balcanización del Reino Unido?
23: Eh, sí, es, es probable, es probable, ¿no? O sea, los escoceses claramente ya han dicho que, bueno, ahora están apostando por una moción de censura en el Parlamento, pero también están apostando por la salida del Reino Unido, ¿no? Porque ellos sí si ellos sí quieren permanecer en la Unión Europea, ¿no? Un poco, este, eh, los catalanes hacen esa misma apuesta, dicen queremos estar fuera de España, pero dentro de Europa, ¿no? Y, y luego el tema de Irlanda eh, también, ¿no? O sea, eh... Irlanda del Norte que, que este, también son más pro europeos pues este tema no les agrada y en una de esas se podría este, llegar a unificar ahí las 12 Irlandas y dejar ahí el al Reino Unido este, fragmentado no con, con Gales Inglaterra y este y sin Escocia es mucho más representativo Escocia eh, tiene una muy buena parte de, del territorio eh, del Reino Unido eh, pero aparte las reservas petroleras son más allá del 80%, o sea, este, esta sí sería una catástrofe para el Reino Unido. ¿no? Y en eh,
12: este sentido empiezan a emerger otras voces, ¿no? Eh, la, la primer ministro de Escocia eh, empieza a volverse un, un personaje importante, y Boris Johnson también. Claro. Este, personaje que se negó, que, que fue alcalde de Londres, que estuvo siempre por la salida y que ahora se está postulando un poco para el nuevo, para ser el nuevo eh, primer ministro.
23: sí, sí, claro, bueno, sí, ahí estás, eh, voces que bueno, parece que no, no, no hay, además no hay un plan a seguir, ¿no? A, a parecer era una apuesta muy, muy visceral, y, uh -huh. y, ahora ya no, ya no se sabe cuál es el camino este que se seguirá, ¿no? eh, entonces pues digamos la incertidumbre está en todas partes desde el mismo Reino Unido en la propia Unión Europea ¿no? en estas naciones que forman, forman parte del Reino Unido eh, en fin este tema este, va para va para largo a este, ver eh, qué sucede no realmente dentro del propio escenario británico y también en el, en el escenario europeo, ¿no? El próximo año hay elecciones importantes, eh, uh -huh. eh, los temas en Alemania, en Francia, hay una tensión brutal, la bandera que ha tomado eh, Marine Le Pen eh, pues sobre este tema y además, eh, pues, envalentonados con este resultado de, del Brexit. Eh, en fin, y bueno, de este lado del Atlántico, pues, qué decir, ¿no? Tenemos aquí a Donald a Donald Trump y, este, y también esas... Eh, esos exabruptos eh, eh, que llaman a ese nacionalismo y esa, digamos, como una libertad malentendida. Aquí lo, lo paradójico es que eh, eh, los... Eh los partidarios del Brexit, ¿no? Ya casi casi el día de la independencia y, y casi ya oh, somos sí. libres. Y cuando, cuando lo que va a pasar es que van a perder muchas libertades los, los ciudadanos británicos.
11: Eh, lo cierto es que de aquí al 2 de septiembre hay cosas que tienen que ocurrir tienen que ocurrir pronto. Eh, hay, hay asuntos más urgentes que otros, pero por un lado tenemos a la sociedad que, que está polarizada como pocas cosas. Y yo me pregunto, Luis Guacuja, eh, tú eres de los que se desvelaron eh, el día del Brexit, éramos muchos los que estábamos en redes sociales, poniendo cara de no puede ser, pero también se, se comenzó a hacer una antología de discursos de odio en, en diferentes lugares, y precisamente en Reino Unido comienza a hacerse una, una antología, yo me atrevería a decir, de todas estas cosas que están ocurriendo. Eh, ¿Cómo se va a manejar todo esto de aquí al 2 de septiembre?
23: Bueno, esa es otra parte, ¿no? Sí. Este... Eh esta misma lectura inicial de pues es un tema generacional y viejos contra jóvenes y jóvenes contra viejos y este eh, que me parece que, que no es o sea que es, es mucho más mucho más delicado mucho más profundo el, el asunto no eh, pero evidentemente hay un hay un vuelco en el tema sobre todo en redes sociales esta incertidumbre este acusar decir bueno los jóvenes son vamos a ser los más afectados y entonces los, los abuelos casi han, han votado en nuestra contra. Eh, bueno, habría que hacer una radiografía de, de si estos indignados eh, salieron a votar o solo se desahogan, insisto, en, en redes sociales, por un lado. no uh -huh. Y por otro lado, eh, ¿qué movió realmente las conciencias de, de los británicos? no Algunos eh, de manera un poco inconsciente. Bueno, ahí también está el dato de que la búsqueda en Google este más importante en esa fecha fue que es la Unión Europea, ¿no? O sí. sea, este, no sabemos ni de dónde nos vamos, entonces vamos a buscar qué es... Eh... O
11: qué era eso que yo ni sabía qué era. Ajá. Y que dije eh, que me quería ir.
23: Exacto, y, y ahí está el tema, ¿no? Bueno, la, la, la gente vota de manera inconsciente, bueno, y eso de quién es responsabilidad, del ciudadano una parte y de los y de los políticos no es responsabilidad eso, o sea, este, sí. ¿dónde está la Unión Europea vendiendo su proyecto como un proyecto... Eh, eh, social, como un proyecto que tiene en el Centro al Ciudadano, como un proyecto exitoso eh, a lo largo de, de, de más de seis décadas. En fin, eh, hay una serie de, de elementos que me parece que una lectura nada más es, es insuficiente. Yo creo que es un rompecabezas que tiene uh -huh. eh, justamente distintas aristas eh, y, y, y solo juntándolas todas podemos tener una explicación eh, más o menos razonable de lo que realmente pasó y, y bueno, esperar a ver a ver qué sucede, ¿no? Porque este, el nerviosismo sigue ahí, el, el eh, más allá de, de las acusaciones a, a Cameron, más allá de que sí, bueno, siempre han sido, son unos hooligans los británicos ya que se vayan, este... Eh, a ver, yo creo que hay que analizar más a detalle qué está sucediendo en, en el suelo, suelo británico, pero también en toda Europa, ¿no? O sea, uh -huh. eh, eh, ¿y qué tal si hacemos un referéndum en, en los 28 países, no no nada más en el Reino Unido? Eh, a lo mejor sería de susto lo que piensan los ciudadanos, ¿no? y entonces eh, esa distancia entre los políticos y los ciudadanos, y entre la Unión Europea y los ciudadanos, que es lo que quería eh, evitarse al, al contrario, no que la Unión Europea pretendía acercarse al ciudadano cuando menos era en los últimos tratados, en el Tratado de, de Lisboa, tras el fallido Tratado Constitucional, era una de las de las prioridades, no bueno, pues ah, está clarísimo que... Que, eh, no ha pasado la prueba, la Unión Europea no ha pasado la prueba en esta crisis ha sorteado muchísimas, pero estas últimas eh, parece que no pues no caben en el, en el librito eh, de la Unión Europea para resolverlas no.
10: tal vez, uno perdón Luis, me quedo pensando que uno de los puntos de inflexión en este en este penoso caso haya sido la xenofobia el miedo al otro, eh, el ser una isla te dota de particularidades pero, tiene que ver con un montón que, de cosas
12: pero yo creo que pasa por la cartera yo creo porque bueno, por la haciendo cartera, las, eh, desagregando digamos los datos quienes, quienes votan, y lo decía alguien en alguno de los análisis, a ver, es un es un país que es 80, 86% de blancos. Entonces, esos blancos ya mayores que pertenecen a este grupo de trabajadores que se conoce en Inglaterra como el Blue Collar, que hacen trabajo industrial, sienten sienten amenaza. Y si eso lo juntas con las leyes que le acaban de echar para atrás a Obama de inmigración y de darles eh, permisos de trabajo a una serie de trabajadores sin documentos pues te, te habla de si me pegan la cartera no lo voy a permitir y no va a haber
10: raciocinio ni argumento que valga si me pegan la cartera y además son extranjeros es doblemente peor ¿no? claro qué piensas Luis Guacuja
23: sí claro este, estos sentimientos salen salen eh, de manera mucho más aguda en eh, en una época de crisis y donde hay desempleo y donde no hay nadie que salga a explicar incluso la, las, las bondades de la inmigración, ¿no? O sea, los inmigrantes eh, ¿no? tradicionalmente son poco demandantes de, de servicios sociales y no obstante aportan dinero a las arcas del Estado, eh, y además de muchas aportaciones, ¿no? Y, y, y también el tema, pues, eh, habría que verlo por región, porque pues, no es lo mismo eh, este hablar de, de Londres, ¿no? Que justamente hace poco eligió a un alcalde eh, de origen... Eh, musulmán, ¿no? Sí. Entonces eh, y, y claro una ciudad cosmopolita, una ciudad eh, que, que además en el Reino Unido se promueve la, la integración de una manera bastante bastante peculiar que no que no se ve en Francia, que no se ve en España, ¿no? Eh, eh, pero pues estos estos temores, bueno les, y estos líderes que lanzan estos eh, eh, estos discursos de de, pues sí, de odio y de miedo, que, que, que venden, ¿no? Y que tienen un público receptor y, y se les tilda de a locos, ¿no? Y aquí nos pasó con el vecino eh, de al lado y, y, y se les subestima. Y este yo creo que es un tema que tampoco se ha atendido, este creo que por la comunidad internacional, o sea, subestimamos a pues a estos locos que, que, este, que con un altavoz van... Eh, eh, lanzando ahí estas eh, estos miedos y, y, y van llegando a lo mejor a algunas conciencias que no nos imaginamos, ¿no? O sea, decimos, este loco nadie lo, le hará caso. Y lo mismo la gente decía de Trump y lo mismo decían de, de Nigel Farage en el Reino Unido, mm. y, y al final tenemos estos resultados, o sea, eh, tendríamos que estar más preocupados por lo que está sucediendo, y esto tiene detrás... Eh, eh, pues una serie de, de, de omisiones también de, de los políticos, eh, que eh, al, algo sucede, que no, que no vendemos los, los proyectos eh, pues que son más sociales, que promueven más integración, sí. pero entonces ahí está el, el líder, eh, digamos, eh, el ejemplo de Donald Tusk, que, que representa a los 28 jefes de Estado y de Gobierno. Y, y que me parece que de manera muy irresponsable lanza hace unos meses y me parece muy mm. simbólico a los migrantes ese no vengan a Europa
19: ¿no? mm.
23: a ver, este parece que no nos damos cuenta de qué se trata como si los los los, los que buscan refugio es por una situación extrema ¿no? entonces no son cualquier migrante ¿no? hay cosas que están muy descompuestas en el mundo y, y, y me parece que no estamos siendo conscientes de, de los efectos que pueden tener. Y estamos viendo unas consecuencias. El, este tema del Brexit es una consecuencia, no es una causa, es una consecuencia de una serie de, de desatinos eh, políticos dentro de Reino Unido y dentro de la Unión Europea.
11: Me, me gustaría relacionar esto que dices, Luis Guacuja, también con lo que se hablaba del voto de los jóvenes, y pensar entonces, ¿a quién le están hablando los políticos? ¿Qué les están diciendo? ¿Y por quién están votando los jóvenes si es que están votando? Porque esto que vemos en el Brexit es lo mismo que vemos en España, y es lo mismo que no solamente estamos viendo en la Unión Europea, sino que también lo estamos viendo en otros países en Latinoamérica, por ejemplo, en nuestro mismo país, en nuestra misma ciudad, con esta última consulta, de la constituyente. ¿Qué es lo que está pasando entonces? ¿Por qué los jóvenes votan o no votan? ¿O qué pasa por ahí?
23: Sí, me parece que me, que esto de acudir a las urnas ya parece banal, ¿no? Y este, ya ha pasado de moda. Entonces, que, que el activismo hay que hacerlo en otro lado. Y yo creo que sí hay que hacerlo, uh -huh. pero también hay que votar. O sea, me, me parece que se ha abandonado ese, ese, aunque sea un ritual arcaico. este con el que los jóvenes no se sienten identificados bueno sí pero pero es lo que es lo que legalmente funciona ¿no? aparte hay que hacer otras cosas pero pero también hay que ir a votar no y creo que eh, creo que no fueron a votar suficientemente estos jóvenes eh, ni en ni en el caso del Reino Unido eh, con el voto del Brexit y ni tampoco los españoles que querían un cambio no entonces está algo sucede ahí no evidentemente hay una Sí hay una ruptura generacional, sí, pero también hay una ruptura, eh, no sé, en el tema de cómo se debe concebir eh, este tema de, de la conciencia y qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? O sea, estamos eh, parece que hay una conciencia colectiva de que hay que cambiar las cosas, pero pero no acudimos a las herramientas para para hacerlo, ¿no? no a las herramientas tradicionales, que eh, este insisto, a lo mejor parecen arcaicas, pero son las que las que están ahí son las que son las herramientas legales de momento. ¿no?
12: Son las herramientas legales, pero también se está intentando cambiar cosas por vía electoral que no se podrían cambiar por vía electoral, o no sé qué opines eh, Luis.
23: Eh, bueno, sí, claro, porque tampoco es suficiente, ¿no? O sea, uh -huh. tampoco es suficiente el acudir a las urnas o este sentirse que uno ya es ciudadano pleno con, con ir y depositar un, un voto, en una caja eh, ya, ya cumplió uno como, como ciudadano. Creo que esta, esta parte eh, tampoco. Hay un. Eh, eh, creo que los políticos en casi todas partes del mundo quedan a deber. ¿no? Y los ciudadanos tenemos que ser mucho más ciudadanos. ¿no? Y, y no sé si estemos conscientes de ello y qué es lo que tenemos que hacer para ser más ciudadanos y, y, y realmente tomar el rumbo que, que no están tomando los políticos, porque al final este se hunde el barco y alguien tiene que hacer algo, ¿no? Ya sabemos quién no lo está haciendo, bueno, pues entonces si somos medianamente conscientes de ello, tendríamos que, eh, que ponernos a, a trabajar y, y, y no tener estos descuidos como los que hemos presenciado en estos días.
10: Querido Luis Bacuja ¿Habrá alguna posibilidad de revertir esta decisión de que el Reino Unido vuelva a la Unión Europea? Eh, aunque suene una suerte de comedia de errores.
23: Sí, bueno, eh, no es imposible, pero sí es muy difícil. ¿no? Yo yo apostaría a lo mejor al, al antecedente justamente de, de, eh, de Irlanda, que en varias veces ha, ha votado en referendos eh, en contra de los tratados y después vuelve a votar y ya vota a favor, ¿no? Este, eh, eh, aquí, bueno, el, el tema es un poquito más complejo porque paradójicamente también hay una presión de Bruselas para que ya se salga el Reino Unido cuanto antes, ¿no? Yo, yo esperaría mejor lo otro, o sea, que la Unión Europea presionara para otro referéndum, ¿no? Pero parece que la presión es para que ya ya se salgan, ya que nos dejen de dar dolores de cabeza. Este, eh, yo creo que hay que esperar, o sea, eh, eh, Está tan, eh, tan incierto el, el panorama, ¿no? Y, y, y no solo desde fuera, sino desde dentro, que el del sí. Reino Unido, que, que habrá que seguir eh, este, con mucho detalle... Eh, los, los sucesos, ¿no? porque el, el mapa político se va moviendo pero también trae en medio un tema económico que los líderes políticos no deben de dejar de ver, y allí está el caso de Escocia y lo que representa en términos de recursos, de recursos petroleros, casi el 90% lo van a dejar ir por este escenario, por este lo que eh, o sea, lo que quiera, queramos calificar, berrinche, capricho este travesura lo que sea, pero ahí está una votación ciudadana que obliga al gobierno a una decisión como la salida de la Unión Europea, pues eh, vamos a ver eh, eh, si ya en el panorama, pero en medio ya de, de, de estos, estas reflexiones que tendrían que haber sido antes, pues se uh -huh. tendrán que dar eh, en, pues, en medio de un panorama muy complicado, eh, porque estará la otra parte que va a presionar para decir, bueno, pues ya ganamos, pues respeten el, el, el voto de los de los ciudadanos. ¿no? Sí, porque Entonces,
12: además se divide justamente a la mitad, ¿no? 51%. Exacto.
23: Sí, 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 y es lo que estamos viendo, ¿no? Ya lo vimos también ahí en, en eh, digo, dio un susto, pero finalmente eh, ganaron los verdes en Austria, pero ahí, ahí está la otra mitad, ¿no? ¿Eh? Que, que sí votó por la extrema derecha, o sea, este, eh, el panorama está muy complicado en, en, en Europa en general, ¿no? Y, y, y yo creo que están los, eh, los líderes europeos eh, muy asustados y, y, y no saben mucho para dónde, para dónde tirar la cuerda, ¿no? Lo
10: que, lo que me queda muy claro es que el programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM tiene mucha chamba. Así gracias. que te agradecemos enormemente haber estado esta mañana con nosotros, Luis Gacuja, y seguiremos, por supuesto, muy pendientes no solo de lo que pasa con el Brexit, sino de lo que pasa en el resto de Europa, y pediremos tu auxilio, como siempre.
23: No, muchas gracias. Muchas te mandamos un
10: muy fuerte abrazo. Igualmente.
11: Gracias, Luis. Hasta luego.
23: Hasta luego.
11: Escuchemos ahora una nota de lo que ocurrió con las elecciones en España. Si les parece bien, escuchemos Antonio Quijano.
28: Aunque el Partido Popular fue el ganador de las elecciones celebradas este domingo en España, tendrá que pactar con otras fuerzas políticas para evitar otro semestre de crisis interna. Por segunda vez en medio año, los ciudadanos españoles acudieron a votar para elegir 350 diputados. De acuerdo con el escrutinio, se logró la participación del 69.8% de los electores el partido de Mariano Rajoy alcanzó el 28.7% y obtuvo 137 escaños, cuando se requieren 176 para lograr mayoría. Como segunda fuerza política se ubicó el Partido Socialista Obrero Español, que con el 22% alcanzó 85 escaños, seguido de Unidos Podemos, con 20.6% y 71 lugares en la Cámara de Diputados. Al final se ubicó Ciudadanos, con un total de 13.9% y 32 escaños. Para el doctor Alejandro Chanona, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, el escenario después de las elecciones debe evitar la incertidumbre ante la necesidad de formar un gobierno.
26: Lo interesante del escenario postelectoral va a ser con qué fichas el Partido Popular podría formar gobierno o... Si hubiera una coalición uni, Unidos Podemos y el PSOE, ¿con quién más podrían hacerla? Entonces yo creo que va a haber una convocatoria de, de Rey para que formen coaliciones y le den gobernabilidad a España. Ya sería, en mi opinión, muy crítico que hubiera otra crisis constitucional para que dentro de seis meses tuvieran que volver a, llam, a llamar a, a elecciones. Entonces habrá que estar muy atentos, pero finalmente no se rompe el partidismo. Reafirma su voto mayoritario aunque sigue siendo una minoría para formar gobierno el propio Partido Popular, y entonces estaríamos atentos a, al esquema de negociaciones para formar gobierno, porque ha habido mucha incertidumbre en España en, en los últimos meses, en donde también no abona a la, a la, a la estabilidad o a la percepción de estabilidad en el comportamiento de la economía española.
28: El nuevo Parlamento Español deberá estar constituido antes del 20 de julio próximo. Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
11: Recibimos distintos comentarios de lo que opinan sobre el Brexit y sobre lo que está pasando con la Unión Europea. De nuevo los invitamos a que visiten el trabajo de Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM y a que entre todos tratemos de leer esta información conforme pasen los días. La primera noticia fue muy impactante, creo que a todos nos dejó eh, boquiabiertos, sorprendidos, no era lo que muchos esperábamos, o a lo mejor sí era lo que esperábamos, pero no era lo que queríamos y, y sin embargo, pues de aquí al 2 de, de septiembre, que es cuando tiene que haber un nuevo primer ministro en Reino Unido pues hay que seguir insistiendo en qué va a pasar, si va a haber otro referendo, si no va a haber, eh, si va a haber discursos de odio, discriminación, cómo, qué nos toca a nosotros para contrarrestarlos de ser posible, porque creo que será importante no solamente hablar de nuestros propios discursos de odio, sino de los que están en todo el planeta para tratar de mejorar la situación de alguna manera. Y
12: también de nuestra capacidad de perspectiva, porque oh, sí. esto que apuntaba Luis Guacuja es y muy de interesante. Ajá. Pero lo que apuntaba Luis en términos de ya no no podemos creerle a ningún sondeo eh. y eso nos ha pasado en Una y otra y cada vez, ¿eh? uno de los de, de los procesos en todo el mundo pues es, es de pensarse también cómo se están haciendo quién está contestando cómo está contestando y cómo tenemos que adaptar todo nuestro sistema de medición
10: será el fin de las encuestadoras ahora se que
12: acaban se... de caer
11: desmayados varios ah, ah, no digas esas cosas me están
10: oyendo no
11: pero si sí hay un tema con las elecciones que me parece importante y que también lo decía Luis Guacuja eh, si son obsoletas o si están pasadas de moda o no nos toca de todas maneras eh, hay una responsabilidad eh, votar salir a votar no
10: no, no. a eh, ver, en es la única momento. manera en que tienen Exacto. los pueblos para hacer eh, las democracias un referendo
12: como este donde se toman Aquí decisiones de ese tamaño. Sí, yo no
10: sé quién lo puso en la palestra, aquí el problema es ese. Bueno, pero. Quien tuvo también. la duda y dijo, ¿por qué voten?
11: Es que yo lo pienso aquí en nuestra misma ciudad y me parece un caso, no voy a decir que el Brexit y la Asamblea Constituyente es lo mismo, porque ni de lejos, pero a lo que voy es, se ponen estas decisiones sobre la mesa, salgamos a votar para que cuando pase algo que no queramos, podamos decir que, que hicimos lo, lo posible para que no ocurriera, ¿no? Yo me Ay. quedo pensando en, es, en ese caso en particular, eh, que muchos quedamos lo insatisfechos con los yo resultados. Yo tengo la ¿no? sensación
10: de que lo importante es el voto razonado, el voto informado, el voto, el voto necesario, que no útil, son cosas completamente distintas. AI. Ya tenemos en la línea, y lo agradecemos muchísimo, a Cintia García Leiva, uh, codirectora y programadora de Poética Sonora México 2016, miembro del Laboratorio de Literaturas Extendidas y Otras Materialidades, el León que nos va a hablar del primer encuentro de archivos de poesía y artes sonoros en México. Cintia.
18: Hola Benito, ¿cómo estás? Buenos Estamos días. Muy Hola bien, gracias. ¿Tú? Muy bien, muy bien. Aquí ya listos para Ven, mañana.
10: A ver, cuéntanos, por favor.
18: Claro que sí, mira, eh, Poética Sonora México 2016 es un programa artístico y académico que eh, pretende hacer visible y poner énfasis sobre las distintas iniciativas que se dedican a la creación, a la documentación, a la circulación de las poéticas sonoras y el arte sonoro en México. Eh, es un programa que está eh, hecho en colaboración con Difusión Cultural UNAM a través del programa de Fomento a la Lectura Universal de Atrás y al que se suman también diferentes instancias nacionales. Ahí está la Fonoteca Nacional, uh -huh. eh, se sumarán otros museos y, y archivos eh, nacionales, también instancias particulares, se une también la Universidad de Concordia y a través de, de múltiples activaciones, archivos sonoros, vamos a poner énfasis sobre estos temas. Eh, justo empieza con esta primera actividad, que es el primer encuentro de archivos de poesía y artes sonoros en México, que es un encuentro bastante amplio. Eh, toda una jornada de actividades a partir de las 10 de la mañana, el día de, de, de mañana en la sala Julio Bracho Seú, con eh, agentes fundamentales eh, en estos temas, ¿no? Va a haber eh, gestores, curadores, músicos, investigadores, artistas sonoros, en fin, todo, eh, todo un espectro de agentes que eh, desde hace varias décadas están trabajando con estos temas, ya sea a partir de la creación de estos materiales, de su documentación, y también a partir de, de poner eh, eh, a circular de distintos modos, eh, en distintas instancias, eh, estos temas que son tan fundamentales y que queremos revisar ahora.
10: Suena suena maravilloso. Arranca mañana, dices.
18: Arranca mañana en la, exacto, en la sala Julio Bracho del Centro Cultural uh -huh. Universitario, a partir de las 10 eh, de la mañana, es centrada libre para todo el grupo y va a haber mesas eh, de, de distintos temas. Eh, a vamos a tocar el tema de, de los archivos sonoros, de los públicos, la circulación de públicos, eh, sí. la, la construcción de estas poéticas sonoras y el arte sonoro en México a partir precisamente de cómo se documenta y cómo se escribe al respecto. Vamos a también hablar de documentación a través de archivos digitales y, y en estos temas eh, nos acompañarán nuestros agentes. Les decía: va a estar, por ejemplo, Julieta Jiménez Cacho, eh, directora de Casa Lago.
11: Claro.
18: Vamos a tener a César Espinosa, que coordinó desde los años 80 las Bienales de Poesía Visual y Experimental en México. También tenemos a Damián Romero, director, director del Festival Motec. Eh, Tania Edo, del Laboratorio alameda Guillermo Santamarina, curador y artista visual, eh, Marco Morales, del Espacio de Experimentación Sonora del MOAC, Manuel Roche y Turbide, Rocío Cerón, Mirna Ortega, Descarga Cultura, Carlos Prieto, José Wolfer, Rogelio Sosa, en fin, es, un, es una lista bastante amplia de agentes con los que podemos dialogar.
10: Oye, Cintia, perdón, ¿qué quisiste decir con es entrada libre para todo el grupo?
11: Entrar <risa> libre para todo el público Ah, yo dije Podemos o sea, irnos todos juntos o sea, ir con Sí, me, estoy, ya estaba pensando en ustedes, exacto ah, okay. Ahí vamos para allá A mí me llama muchísimo sí. la atención, Cinta Y me gustaría preguntarte Hace unos días, precisamente Fue el World Listening Day El Día Mundial de Escuchar y se compartieron una cantidad de archivos de audio impresionantes, de experimentación sonora, eh, de poética sonora. Hay tantísimo, tantas cosas nuevas por, por diseccionar entre todos. Eh, ¿Qué alternativas están proponiendo entonces precisamente desde, desde este espectáculo tan importante, desde este evento tan importante? Sí, así es. Eh,
18: mira, una, una de los ejes, uno de los ejes importantísimos de este proyecto es precisamente eh, realizar un archivo sonoro digital que pueda reunir todas estas prácticas de archivo que están eh, diseminadas tanto en instituciones como en colecciones privadas. Estamos trabajando eh, muy fuerte con, con la UNAM eh, precisamente a través de lo que puede tener eh, Poesía en Voz Alta, lo que puede tener eh, la Dirección de Literatura a través de Voz Viva de México, por ejemplo. Eh, los archivos que tienen la fonoteca que son muchísimos y que hay tanta riqueza allí eh, colecciones ya decía, como la que tiene César Espinosa O como la que tienen festivales de quizá de, 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 de una historia un poco más corta Como el Festival en Clave, desde luego o, eh, o las investigaciones ya como particulares, tanto instituciones como de investigadores privados entonces, es justamente a partir de eso, ¿no? Reunir y eh, clasificar, que es, una, es un tema que hace muchísimo falta, eh, cómo se categoriza, cómo se clasifica, cómo se enlista y cómo se pone a disposición del público toda esta toda esta diversidad de materiales, ¿no? Eso es, esa es una alternativa. Y la otra es precisamente hacer un, un proceso de activación de estos archivos a través de intervenciones artísticas, a través de charlas, de reflexiones al respecto. que Es un poco eso, como la, el, el archivo... Eh, que se mantiene vivo a través
10: de estas intervenciones. Cintia García Leiva, será un éxito el primer encuentro de archivo de poesía y arte sonoro en México. <risa> y están todos cordialmente invitados, perdón, eso se llama tos. Sí, ¿Viste? es un mi archivo sonoro de todos que los Que guarde
12: la tos de Benito Taibo <risa> que me Gracias. Sí, vamos a archivar. Muchísimas gracias
18: a ustedes y ojalá nos puedan acompañar mañana en la, en la sala Julio Bracho, cualquier. E información, todos los detalles del encuentro está en poeticasonora.mx y también en universodeletras.unam.mx
11: Muchísimas gracias, Cintia. Te mandamos un gran abrazo a ti y a todos nuestros amigos de Universo de Letras. Gracias por la labor que están haciendo. Gracias, Lisa. Saludos. Hasta, Hasta, luego.
10: Luego. Y Hasta luego. Ya consensé, pedí permiso a mis amigas para dedicar la siguiente canción. Esta, esta va para Rafael Ferragut, nuestro amigo del alma, porque sigue aquí entre nosotros y porque a él le encantaba. Beth Midler, Be My Baby. esposa y pica como un pterodáctilo.
12: ¿Cómo qué? Terodáctilo. ¿Tero Porque picaban los terodáctilos. Es una cosa que se acaba de descubrir. Es un
21: artículo que salió
12: en Science. Sí, sí. No se preocupen. Luego está bien. con
10: nosotros la queridísima Bania Noche para contarnos qué hay hoy en bueno. Radio una
21: Hola, ¿cómo están todos? Muy buen día. Hoy en Radio UNAM, al terminar Primer Movimiento, quédense con Derecho a Debate, porque en la cultura de la legalidad participamos todos. Escúchenlo de lunes, eh, todos los lunes a partir de las 10 de la mañana con cinco minutos. Por la tarde, a la una de Yanira Morán y todos nuestros compañeros del Departamento de Información los esperan en Prisma RU con todos los detalles del acontecer universitario de México y del mundo. A las 3 de la tarde presentamos Ambiente Puma con la maestra Mireya Imas. Esta semana el tema es el manejo sustentable del chicle en México con la bióloga Erika Marce, egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM y especialista en divulgación de la ciencia. ¿El uso sustentable del chicle? Así es. Luego sí. lo
12: utilizas para reparar tu Volkswagen
10: <risa>
21: o un
12: neumático. ¿Qué o, haces? o el
10: satélite Morelos. En una de
12: esas, ¿verdad?
21: No, pues van a hablar. De la diferencia del chicle sintético con el cicli o chicle maya y cómo empezó a industrializarse el proceso de fabricación del chicle. Así que escúchenlo a las 3 de la tarde. Por el 860 de AM escuchen ensayos sobre la ceguera de José Saramago a las 6 de la tarde. Y por la noche a las 11 no se pierdan la llave, la clave, la nave, el ave del tiempo con Ficcionario de Jorge Luis Borges. Revisen toda nuestra programación en www.radiounam.unam.mx y también en redes sociales encontrarán mucho contenido de gran interés. Síganos como arroba radio UNAM y me despido, que tengan todos una excelente semana. Muchísimas
10: gracias. Muchísimas gracias, Trayla, gracias
21: buena buena buen día.
12: Escuchen, sí, todos nuestros programas. Ahorita sigue Derecho a Debate con nuestros compañeros de la
11: CNDH que también hablan sobre derechos humanos. Interesante lo que lo que están proponiendo todos los lunes, quédense con nosotros después de Primer Movimiento y mañana me imagino que van a pasar muchas cosas de distintas clases, distintos colores y distintos intereses, así que pues los invitamos a que nos escuchen.
12: Sí, aquí pasan muchas cosas, no todas las planeamos, pero bueno, dentro de lo planeado y quién sabe que salga, elecciones españolas, vamos a hablar sobre los resultados un poco más a fondo, más allá de lo que hemos dicho el día de hoy, un poco más a fondo, cómo se leen estas elecciones, cómo queda esta sociedad española que además ya lleva años dividida, No han nunca lograron formar gobierno.
11: No. Pero debo decir que yo sí estoy sorprendida con lo que está ocurriendo con estos resultados, yo esperaba totalmente lo opuesto. No sé ustedes qué piensen
12: Pues es que Podemos empezó a Desdibujar Ese, horriblemente
11: eh, eh, ahí, yo, yo todavía no. Le teníamos tantas esperanzas, ¿te acuerdas? Pues sí, creo que el proyecto de Pablo Iglesias Comenzó siendo una de las mejores alternativas En Europa en general Para replantear Ese, todo lo que iba a suceder en Europa Y luego empezaron a pasar cosas, ¿verdad? Eh,
10: Como ponías a hablar eh, el, el problema de los Cuando los ciudadanos se organizan Y, y, y acaban formando Partidos políticos los ciudadanos se desencantan muy rápidamente del funcionamiento de pues los partidos políticos. Es. Ese es el gravísimo, es la serpiente que se muerde la cola. ¿Así pues sí, es? pero
12: esas son las instituciones que hay.
10: Hay
17: que aprender.
12: Vamos a hablar de la ley general contra la tortura, vamos a hablar uh -huh. de mapas, porque es el año de los mapas y ya miren, ya nos dio encanta. junio y no hemos platicado de mapas. Y vamos <ríe> a hablar, eh, a seguir intentando hablar con nuestros amigos de Serapaz, a ver uh -huh. este si ya nos van contando cómo van los diálogos con,
10: con ah. la gente. Hoy, hoy a las 5 de la tarde en Bucareli se reúne la gente, la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación con eh, Osorio Chong en Gobernación, en Bucarelli. Mañana toda la información que suceda eh, se las contaremos con enorme gusto.
11: Así que los invitamos a que se queden con nosotros aquí en Radio UNAM y a que mañana nos sintonicen a las 7 de la mañana en el 96.1 de FM y en el 860 de AM. Nos vamos con música, nos despedimos con los atemperados y esta canción de Marinela. Vamos Pero
10: antes, damos las gracias a todos los que han hecho posible y hacen posible diariamente este primer movimiento. Equipo
11: Guerrero de Producción, Información, Ingenieros en Cabina, Redes Sociales y todos los que han estado con nosotros, eh, Guerreros de Radio UNAM, gracias por hacer posible esta transmisión. El agradecimiento es para siempre. Nosotros nos vamos y nos escuchamos mañana, querido Benito Gracias, Targo.
10: Ricardo Pacheco. Venga, este, gracias, querida Juan Inés de ESA.
11: Gracias a ustedes.
10: Gracias, Querida Luisa Iglesias.
11: Gracias, querido Benito Taibo.
10: Gracias a ustedes que están ahí todos los días haciendo comunidad con nosotros. Esto fue Primer Movimiento.
11: El mundo desde la universidad y los atemperados.
15: Marinela, marinela con su triste cantinela Se consuela de un olvido maldecido Marin, Marinela Cantésida como errante golondrina, andar y no en busca del amor, pobre golondrina que al azar camina tras <muchas> un sueño engañado. of love cantores de tiempos mejores cantores